0: Und diese erste Uhr, diese AP Royal Oak Series D äh, 1981, die haben wir dann für 48.900 Euro fraktionalisiert und haben sie dann auch zwölf Monate später für 90.000 Euro verkauft. Also haben 84% Prozent Rendite gemacht für die Leute natürlich auch dann in der Zeit, wo dann auch viele Aktienportfolios runtergegangen sind. Und seitdem war dann relativ klar, auf dem Projekt liegt der Fokus. Das ist das, was in die Zeit passt, was ja lustigerweise zu dem Zeitpunkt, als wir gelauncht waren oder gelauncht sind, dann... Da waren Aktien hoch, da war Real Estate hoch, da war Krypto hoch. Also da sagt mir, okay, jetzt ist die Zeit, im Prinzip eine dritte Asset-Klasse zu etablieren, die es schon sehr, sehr lange gibt, die aber einfach nur sehr wenigen Leuten zur Verfügung steht. So, und jetzt dreht sich ein bisschen. Jetzt ist eine Zeit, wo wir Aktien runter sind, viel Unsicherheit im Markt und da aber auch Collectibles eine, eine enorm gute Asset-Klasse sind, wenn die richtigen Collectibles ausgewählt werden. Weil es im Prinzip eine gewisse Krisensicherheit in sich trägt und auch einen gewissen Inflationsschutz. <Musik>
1: Was haben Kunst, NFTs, Yu-Gi-Oh! Karten, Venture Capital und Family Offices gemeinsam. Nun, das waren in den letzten zwei Jahren größere Themen im Finanzrocker Podcast. So habe ich mit Dr. Franziska Ida Neumann in Folge 177 über Kunstinvestments und in Folge 208 über NFTs gesprochen. Der Sparcoyote Thomas hat in Folge 178 über das Sammeln von Pokémon und Yu-Gi-Oh! Assets gesprochen, die ein Drittel seiner gesamten Asset-Allokation ausmachen. Mit Dr. Henrik Hungerhoff habe ich in Folge 167 über Venture Capital und APX, das Joint Venture von Springer und Porsche digital gesprochen und das Thema Family Offices war erst vor der Sommerpause in Folge 216 mit Katharina Weber ein großes Thema im Podcast. Diese Themen vereint auch die Tatsache, dass es für normale Anleger in der Regel kein Standardthema für das eigene Portfolio ist. Gerade Kunstinvestments, NFTs und auch Sammelkarten lassen sich ohne Fachwissen und ohne viel Geld gar nicht in die eigene Asset-Allokation integrieren, weil man nicht vernünftig diversifizieren kann. Und mit der heutigen Folge mache ich diese Themen und Assets aber etwas greifbarer. Und damit heiße ich dich herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Finanzrocker-Podcasts. Mein Name ist Daniel Kort und ich habe heute Jan Karnert zu Gast. Jan ist Mitgründer von Time des Investments einer digitalen Plattform, auf der du Anteile an einzigartigen Collectibles oder Sammlerstücken ab 50 Euro erwerben kannst. Dazu gehören Kunst, Whisky, Sammelkarten, Sneaker, Oldtimer oder auch klassische Uhren. Alles Dinge, die ich gar nicht zu Hause sammeln würde, weil dafür erstens tiefes Wissen und ein höheres Startkapital nötig sind und zweitens auch ein gesicherter Platz für die Aufbewahrung benötigt wird. Vor genau einem Jahr hörte ich das erste Mal von Timeless, damals war das aber noch kein Thema für mich. Seit April stieß ich immer wieder auf die Plattform, sodass ich es im Sommer schließlich selbst testete. Und was soll ich sagen, die App ist richtig gut umgesetzt, die Collectibles sind sehr vielfältig und so habe ich jetzt die Möglichkeit auch mit wenig Geld, Kunstwerke oder Luxusuhren in meine eigene Asset-Allokation zu integrieren und vor allem auch zu diversifizieren mit unterschiedlichen Assets. Das ging vorher nicht, weil einfach das nötige Kleingeld gefehlt hat. Ich wollte nun aber mehr über Timeless und die Prozesse dahinter erfahren und deswegen bin ich dankbar, dass sich Jan Karnath die Zeit genommen hat, mehr über Collectibles und Timeless zu erzählen. In 80 Minuten sprechen wir über die sehr alte Asset-Klasse Collectibles, warum Luxusgüter und Raritäten auch in stürmischen Börsenzeiten bestehen können was Timeless mit einem Family Office zu tun hat und welche Collectibles Jan gerne in seiner Sammlung hätte. Darüber hinaus sprechen wir aber auch über Jans Karriere, wir sprechen über Venture Capital und was Luxus für ihn bedeutet. Volles Programm also und damit gehen wir ab zum Interview mit Jan. Auf geht's! Meine Leitung geht heute nach Berlin zu Jan Karnert, dem Mitgründer von Timeless Investments und Gapless. Wir wollen heute über Collectibles, Luxus, modernes Automanagement und noch einiges mehr sprechen. Aber erstmal herzlich willkommen im Finanzrocker Podcast, Jan.
0: Hallo, freut mich hier zu sein.
1: Ja, freut mich auch. Lass uns mal mit der Frage anfangen, was dir persönlich Luxus bedeutet. Denn wir wollen ja heute über Collectibles sprechen und das ist ja in Teilen schon ziemlicher Luxus. Welchen Bezug hast du denn dazu? Ich
0: glaube, das ist eine spannende Frage. Ich habe mir das auch vorher sozusagen ein bisschen überlegt und, und ich glaube, es hat sich so ein bisschen über die Zeit verändert. Also äh, mhm. ich kann jetzt mal so etwas ganz Aktuelles erzählen. Irgendwie mein, mein Sohn wurde gerade vier Jahre mhm. und wir haben am Sonntag ein, äh, so eine Geburtstagsparty gemacht und äh, ich habe ihn danach gefragt, wie wie es fand. Und ihm hat es sehr gut gefallen. Für uns als Eltern war es relativ stressig. Ich glaube, jeder, der mal einen Kindergeburtstag gemacht hat, der kennt sich damit aus. Aber lustigerweise sozusagen jetzt mittlerweile in meinem Alter hat auch sowas Luxus oder auch auch äh, gute Urlauber und so weiter und so fort. Wenn mhm. ich da ein bisschen früher in meiner Historie gucke, so als ich irgendwie studiert habe oder gerade angefangen habe zu arbeiten, dann waren es natürlich nur die klassischen Themen. ja, Also sozusagen, wo steht man als junger Mensch oder Mann dann auch davor, von einem Porsche, den man sehr schön findet, oder dementsprechend auch eine Uhr, oder auch dementsprechend ja. vielleicht, vielleicht auch Kunst, so ganz leicht. Ich fand relativ früh einfach Banksy unglaublich cool. Also das hatte sicherlich was. Und so nach und nach mit dem Alter verschiebt sich das natürlich auf der einen Seite zur materiellen. Klar, das bleibt, mhm. bleibt und ist, bleibt bestehen. Und der anderen Seite so dieses, Leute sagen ja auch immer wieder, naja, also the most luxurious thing you have is time, ja. Also sozusagen auch Zeit. Mhm. Und mit wem verbringst du Zeit und wie verbringst du die Zeit? Und ich denke, das hat sich nach und nach etwas gewandelt, was wahrscheinlich bei jeder Person gleich ist, was allerdings geblieben ist, klar, es gibt unglaublich spannende Luxus-Items, ähm, die auch weiterhin ich einfach für sehr interessant halte, das können von verschiedenen Fahrzeugen zu verschiedenen Uhren sein, die ich, die ich mir eigentlich schon immer gewünscht habe, wo ich jetzt vielleicht noch nicht so weit mhm. bin, dass ich sie mir auch kaufen kann, aber ähm, die sicherlich für mich dann äh, Luxus in sich verkörpern, ja.
1: Ja, wir wollen ja heute ausführlich über Collectibles äh, sprechen. Lass uns mal am Anfang darauf eingehen, was das denn überhaupt ist, weil das ist wahrscheinlich ein Bereich, den viele Zuhörerinnen und H Zuhörer gar nicht kennen. Magst du kurz erläutern, was das ist?
0: Genau, Also ich glaube, unter Collectibles fasst man, äh, wenn man jetzt mal in die, die älteren Reihen, mhm. älteren Collectibles reingeht, dann ist das das Thema Fahrzeuge, Uhren, Wein und Whisky und äh, zum Großteil Kunst. Das ist mhm. im Prinzip auch eine Asset-Klasse seit 50 bis 60 Jahren, die allerdings nur sehr reiche Leute äh, im Prinzip spielen konnten, ja, weil man musste eben ja. genug Geld haben, um das Ganze äh, sozusagen, sich dann sowas zu kaufen, ordentlich zu diversifizieren, man musste wissen, wo kommt man an sowas ran und man musste sich entweder die Expertise selber haben oder leisten können, dass jemand einem auch sicherstellt, dass das hier auch genau das Kunstwerk ist, was du vor dir hast oder der Wagen eben nicht hm. äh, irgendwie den großen Unfall davor hatte ähm, und das ist im Prinzip eine s klasse wie gesagt, die gibt es schon sehr lange. Die, bringt zum Teil, wenn man die richtigen Collectibles auch aussucht, sehr, sehr gute Renditen. Und da geht es uns darum, jetzt im Prinzip das zu demokratisieren, das deutlich mehr Leuten zugänglich zu machen, die Möglichkeit zu geben, zu investieren, wie es eben dann auch high net Worth individuals tun und aber eben dementsprechend auch mit weniger Geld. Das ist eigentlich, wofür wir angetreten sind.
1: Ja, da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Eine Asset-Klasse wird ja in den letzten Jahren immer wieder hervorgehoben. Das richtet sich auch in erster Linie an jüngere Leute, nämlich Sneaker. Und die werden ja oft als Hidden Champions jetzt in dieser Collectible-Szene bezeichnet, unter anderem ja auch von euch. Der weltweite Weiterverkauf limitierter Modelle wird von Experten bereits auf jährliche Umsätze von 5 bis 7 Milliarden US-Dollar geschätzt. Was ist daran denn so besonders, dass die Leute so viel Geld dafür zahlen?
0: Ja, ich glaube, es ist immer so ein bisschen so eine Mischung aus Kultur. Also das ist natürlich jetzt mittlerweile auch Street Culture. Ich denke, das hat so seine Anfänge wahrscheinlich sogar in der Hip-Hop-Zeit 80er, 90er. Und dann weitergetragen über sozusagen Basketball und verschiedene andere sozusagen Subkulturen, die das Thema dann auch positioniert haben, und äh, was man natürlich jetzt sieht, auch jede Generation sucht sich etwas, auch ihre eigenen Collectible-Thematiken äh, aus. Also Ich glaube jetzt, ohne dass ich da jetzt total gut drauf referenzieren kann, aber wahrscheinlich wird Kunst seit 200 Jahren gesammelt ja? und Fahrzeuge wahrscheinlich eher so seit 80 äh, und Uhren wahrscheinlich auch eher so roundabout ähm, und ich glaube, da ist jetzt natürlich, sieht man, dass die die Generation, die jetzt zwischen 20 und 40 ist, sich auch ihre eigenen Collectible Segmente sucht, zusätzlich zu den bestehenden. Also ich glaube, man mhm. sieht jetzt ganz klar, dass Leute, die sich viel mit Sneakern beschäftigen, auch eine klare äh, Zuneigung zu Kunst oder auch zum Thema Uhren haben. Ja. Und das sehen wir jetzt eben immer mehr. Also ich glaube, das ist auch ein, das ist kein feststehendes Thema, sondern das entwickelt sich auch weiter. Und es gibt auch Collectible Items, die jetzt nach und nach äh, die die Kundschaft verlieren. Also ich kenne jetzt persönlich keinen mehr, der ganz viel Postkarten sammelt, oder auch Coins <lacht> waren ja mal ein, ein Riesenthema, ja, und, oder beziehungsweise, wie heißt das, Münzen. Ähm,
1: Münzen, Briefmarken, genau. CDs. Und, ja. und, und,
0: und da, also da gibt es ja auch immer wieder so Ups and Downs und da entwickelt sich der Markt weiter und die Geschmäcker weiter und auch dementsprechend, wofür Leute bereit sind, Geld zu zahlen. Ja? Also sozusagen, hm. was, was hat einen Collectible Wert? Und wenn das eben ganz besonders Sneaker ist, den es nur 40 Mal auf der Welt gab, der offiziell nie verkauft wurde und der irgendwie ähm, mit einer sehr großen Kollaboration zwischen Nike und X, ähm, dann entwickeln sich diese Werte eben auch. Und ähm, da muss man gucken, wie, wie stark ist die Langfristigkeit? Und da muss man ganz klar sagen, natürlich, äh, ist Sneaker da jetzt sicherlich einer der Superstars, die wir gerade sehen, neben dem Thema zum Beispiel Trading Cards in, in Amerika? Mhm. Das geht sicherlich seit ein paar Jahren durch die Decke. Das ist in, in Europa noch nicht so stark angekommen, aber ich denke, es wird nach und nach auch passieren, weil die, die Wege sind meistens von Amerika rüber nach Europa und nicht andersrum. Ja. Und da sehen wir, dass sich neue Collectible-Klassen auftun, was ja auch gut ist. Also wie langweilig wäre es denn? Wenn wir jetzt das Gleiche einfach nur cool fänden, was unsere Eltern auch cool fänden. Also ich glaube, Generation zu Generation, wenn ich jetzt an meinen kleinen Sohn denke, der wird sicherlich nochmal andere Sachen cool finden, wo ich ja. vielleicht dann nicht so einen Zugang zu habe. Und das ist ja, das ist ja diese Mischung auch von von Kultur und und, und auch, auch, auch Gesellschaft und, und der Veränderung dazu, und die hier in der Verbindung auch mit Financial Interest ähm, ganz klar, äh, sagen wir mal, verbunden wird.
1: Hm. Jetzt ist ja so, wir haben momentan eine schwierige wirtschaftliche Situation in Deutschland. Wir stehen kurz vor der Rezession. Funktioniert das mit den Collectibles denn auch in der Krise?
0: Ja, also ich glaube, da gibt es jetzt zwei, 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 wichtige Themen. Also auf der einen Seite haben wir ja so den, den Perfect Storm. Ja, also jetzt mhm. haben wir, ich habe neulich mal mit einem Freund darüber geredet, dass dieses Jahrzehnt eigentlich bis jetzt eine große Enttäuschung war. Ja, also wir haben angefangen mit Corona, seit, ja. was wir jetzt seit zwei Jahren, Jahren haben, was natürlich auch für die, die Wirtschaft irgendwie ja, ein großes Thema war so, und jetzt nachdem Corona so langsam abflacht, äh, haben wir zu, seit langer Zeit mal wieder einen Krieg in Europa. Wir haben eine Supply-Chain-Krise, ähm, wir haben eine hohe Inflation, Jetzt haben wir eine Energiekrise, die auch noch on top kommt. Also das ist ja, das hätte man sich kaum ausmalen können. Das ist eine absolute Sondersituation. Was sich historisch bewiesen hat, ist, dass Collectibles sehr gut und werterhaltend sind. Ganz mhm. wichtig dabei, aber die richtigen. Also wenn du im Prinzip über die Krisen Picassos hattest oder Richters oder wahrscheinlich jetzt mittlerweile auch Banksy's und Hearsts, dann mhm. sind das sehr gute Anlagen gewesen und das bleiben sie auch. Man sieht jetzt zum Beispiel auch gerade der Wine- und Whisky-Markt hat sich eigentlich nicht wirklich davon abhalten lassen, weiter zu steigen in dieser Zeit selbst, wo jetzt sozusagen Krisen äh, kommen. Woran liegt das? Auf der einen Seite natürlich verlieren Leute, glaube ich, zu einer gewissen Weise dann etwas den Glauben in den Aktienmarkt beziehungsweise sind sie sich nicht mehr ganz so bullisch, wie wir das jetzt ja auch ehrlicherweise über die letzten vier bis fünf Jahre hatten. Also da gab es nur einen mhm. nach oben. Wer jetzt irgendwie vor vier Jahren eingestiegen ist in den Aktienmarkt, hat gedacht, ich bin Superexperte. Super-Experte. Ja, also ist ja. alles richtig, alles funktioniert. Und das sind ja die normalen Bewegungen, die man dann im Prinzip an dem Markt sieht. Also ja, Collectibles sind... Die richtigen, ganz wichtig, eine dementsprechend sicherlich krisenfeste Thematik, wenn man davon ausgeht, dass der Demand eben immer noch da ist für ein Picasso-Bild oder für einen sehr besonderen Mercedes oder für eine sehr besondere Uhr von Patek Philippe ja, und äh, hm. dass es dafür in der Zukunft auch Käufer gibt. Da ist es natürlich zum Thema Wertsteigerung so etwas wie Inflation bei einem Rahengut, wo die Historie klar ist, ähm, wo auch dementsprechende Käuferschichten dann weiterhin daran interessiert sind wird das im Prinzip wie die Flut äh, dann eben die Preise auch etwas mitheben. Ja. Und es gibt natürlich auch Gegenreaktionen, das sehen wir jetzt in den sehr, sehr neuen Rolex-Modellen, ähm, wo dann im Prinzip Leute ja durch Geld, das vielleicht auch im Aktienmarkt oder über Krypto verdient haben, dann schnell in eine ganz, ganz frische 2021er Rolex gesteckt haben. Die kriegen natürlich gerade sicherlich eher... Auch den Preisnachlass mit, wie wir es in anderen Themen sehen, wo man es nicht sieht. Hm. Das ist bei Vintage-Uhren, also aus den 90ern und 80ern, gerade bei Dresswatches und so weiter. Das sind eben Collector-Items, die dann hm. äh, auch weiterhin ihre Relevanz haben. Ja.
1: Hm. Und was ist mit so neuen Assets wie NFTs? Äh, die sind ja jetzt im Rahmen der Krypto-Krise jetzt mit nach unten gegangen. Genau, ich glaube, also das ist
0: noch ein sehr, sehr, müssen mhm. wir selber ein sehr frischer sehr frisches im Prinzip Kategorie, ja, die ja ganz neu auf den Markt kam. Es gab ja sozusagen dann, ich glaube, so richtig ging das dann los, irgendwie im März 2021, dann riesiger Hype, dann Open OpenSea, ja, zum Teil auch wirklich Trading-Volumen, ich glaube, von 5 Milliarden im, im Monat, wo man jetzt sehen wird, wie, wie wettern die ihre erste Krise ab. Ja. Wenn man die, die Korrelation zu Krypto zieht, dann wird es da sicherlich auch wieder zurückkommen und auch da wird es ein Thema geben, dass die guten Projekte eben weiter und sich wahrscheinlich auch gut entwickeln, ähnlich wie wir es damals bei den Tokens auch hatten. Ja, so also ein Ocean-Protokoll ja. oder, als sagen wir mal, die Hagemons, die Bitcoins und die Ethereums, die, die haben auch die verschiedenen Crashs überlebt, aber da ist natürlich ganz ja. viel an Token-Schmutz äh, später dann auch wieder hochgekommen. ja Und das sieht man natürlich jetzt schon, wie werden da gewisse äh, Projekte bespielt, ob das ein äh, board ape Yacht club ist, ob das ein Azuki ist oder ein Clone-X, die jetzt von Nike gekauft wurden für wahrscheinlich eine Milliarde, man weiß es nicht so ganz genau, kurz im mhm. Job. Ich denke, auch da wird es äh, Signature-Brands geben und auch da wird es wieder eine Zeit brauchen, äh, bis sie sich aus dem Thema wiederholen. erholen. Ähm, was man merkt, finde ich, oder das ist aber eher nur eine These, dass es alles immer schneller wird. Also wir reden jetzt nicht mehr immer von fünf jahres in verschiedenen Themen. Haben wir ja auch gesehen, bei Corona ging erstmal plötzlich alles massiv nach unten, um dann plötzlich die Aktienmärkte zu rebouncen. So, und jetzt stehen wir wahrscheinlich schon in einer längeren Phase von irgendwie wahrscheinlich 18 bis 24 Monaten Downturn. Ähm, und äh, da bin ich sehr gespannt, wie NFT grundlegend darauf äh, reagieren wird. Und ich glaube trotzdem auch da, wirst du deine Top-Brands haben, die weiterhin delivern, die weiterhin Mehrwert haben und die dementsprechend auch Mehrwert für ihre Besitzer liefern, ähm, okay. wo ich denke auch, aber ganz klar, mit Abstand das jüngste Vertical, was man als Collectibles oder auch Kunst dementsprechend sehen kann, damit unglaublich schwierig, da jetzt eine schlaue These drauf zu machen. Also die Chance, dass man falsch liegt, ist deutlich höher, als wenn man sich jetzt im Vergleich den Uhrenmarkt anguckt. Da kann man jetzt dann irgendwie auf Daten zurückgreifen, wahrscheinlich aus den letzten 80 Jahren und sagen, naja, also die Taschenuhren, weiß ich nicht, ob die nochmal so stark zurückkommen, aber es gibt die drei Gewinner, gerade markentechnisch ist AP, das ist Rolex und Patek Philippe und wahrscheinlich jetzt so ein, zwei Follower, wo man sagt, okay, auch die machen gerade einiges richtig damit richtig damit mit ihrer Markenpositionierung und, und werden da wahrscheinlich auch weiterhin relevant bleiben.
1: Hm. Ja, man merkt äh, beim Thema Luxus auch, dass es überraschenderweise da nicht zu großen Einbrüchen kam, wenn wir uns jetzt LVM Hammer angucken. Ähm, die haben ja auch Quartalszahlen präsentiert, die erstaunlich gut waren mhm. und das hat dann auch gezeigt, dass solche teuren Sammlerstücke dann auch ihren Wert haben, aber es muss halt äh, das passende Asset sein.
0: Genau und ich glaube, es sind natürlich immer so zwei Sachen. Also wenn ja, Also klar, It's my daily job. Ich beschäftige mich jetzt sehr intensiv damit. Ähm, ja. Aber es geht natürlich auch schon immer um eine künstliche Verknappung. Ja? Also mhm. es ist halt jetzt so, eine Birkenberg ist unglaublich schwierig dran zu kommen. Das ist ein sehr besonderes Piece. Das hat auf der einen Seite natürlich eine, die kommuniziert etwas, genauso wie eine besondere Patek Philipp. Ja? Die kommuniziert ja. an die Leute, die das sehen, dass du es trägst, aber die auch einen Wiederverkaufswert hat. Und, und, und das funktioniert eben bei ganz vielen anderen auch nicht. Also man kommt natürlich dann immer dahin, wo es gut läuft. Aber ich glaube jetzt eine äh, Tommy Hilfiger-Tasche, äh, die wird eben auf Ebay dann einfach die Hälfte wert sein oder ich weiß nicht, 30%. Prozent ja Das mhm. sind eben auch die Leute, die sehr gut verstehen, wie sie Brands positionieren, über lange Zeit auch positioniert schon haben, um dann aber auch sicherzustellen, dass nicht zu viele auf den Markt kommen, was man jetzt auch sieht. Nehmen wir mal die Uhren großen Uhrenmarken, die jetzt viel stärker eine Direct-to-Consumer-Strategie auch verfolgen und anfangen plötzlich eigene Läden aufzumachen, um stärker mit ihren eigenen Kunden in Kontakt zu kommen und so weiter und das nicht mehr im Prinzip anderen Läden zu überlassen. Ich denke, da sieht man schon, da gibt es ein paar Marken oder dann auch Leute, die das managen, die haben eine sehr gute Idee, wie sie das weiter nachhaltig gestalten wollen und damit ist dann die Chance auch deutlich größer bei diesen Marken, dass du auf der einen Seite etwas sehr Schönes kaufst oder einen Teil von etwas sehr Schönem besitzt und sich das aber eben finanziell auch lohnt.
1: Ja, Bevor wir jetzt gleich noch weiter ins Thema einsteigen, lass uns mal etwas über deinen Weg sprechen, denn der hat mit Collectibles ja erstmal nichts zu tun gehabt. Du hast nach dem Studium mehrere Jahre bei SAP gearbeitet. War das auch tatsächlich dein Berufswunsch oder hattest du eigentlich eine ganz andere Vorstellung?
0: Also ich glaube, so eine Mischung. Also ich habe ich, ich hab damals ähm, mein Studium abgeschlossen, genau zur Lehman-Krise. Mhm. Ich glaube, es eine der letzten Vorlesungen war von einem Professor und der kam rein und sagte, Leute, in den letzten 75 Jahren gab es nie so einen schlechten Zeitpunkt, äh, um in die Arbeitswelt zu kommen. Das war natürlich sehr ermutigend. Ja? Ja.
1: Ähm,
0: nein, und also ich glaube, dass das, das so ich, ich fand das Thema ja, allgemein Zukunft Tech schon immer sehr, sehr spannend, deswegen war ich dann auch bei SAP, weil er in dem Vorstand starb. Ich äh, habe da aber auch, ehrlich gesagt, ganz viele Slides gemalt. Also ich war so der kleine, süße, 24, <lacht> süß oder nicht, aber 24-jährige Kerl mit lauter äh, Ende 30, Ex-McKinsey, Boss Consulting, ich weiß es nicht. Also sozusagen Leuten, die im Prinzip sehr, sehr viel mehr wussten, als ich das tat. Also ich war eher die ausführende Form. hab habe da unglaublich viel darüber gelernt, wie Konzerne funktionieren. Bei mir wurden drei Wochen, nachdem ich kam, der CEO gefeuert. Und dann zwei neue, also Bill McDermott und Jim Hagemanns Snabe, kamen dann sozusagen mit dazu. Damit habe ich auch nochmal mitgekriegt, wie schnell ein Konzern sich solche sich der Wind dreht, ja, also wo dann im Prinzip ja, boah, jemand, der vielleicht vorher mal 600 Leute hatte, plötzlich nur noch 10. Und ich habe dann die Organigramms für sowas gemalt, wo ich gedacht habe, das ist auch schon ganz schön verrückt. Ähm, das war eine, es das war, das war eine wilde Zeit und auch die jungen. Ich habe also natürlich enorm viel und lang gearbeitet und habe da auch viel mitgenommen und meine meine damalige Freundin, heutige Frau, war damals in London. Ich war in Waldorf, also bin ich dann über das Wochenende, wenn ich das konnte, auch nach London geflogen, weil ich das schon so ein bisschen Großstadtfeeling fand ich dann schon besser als vielleicht das doch kleine Waldorf. Ja. Aber zum Beispiel, da war total klar, dass Waldorf das Zentrum der Macht ist. Also das, das mhm. war die andere Sache. Also in diesem Konzern war das eindeutig, wenn du mit einer Waldorfer Nummer... Äh, angerufen hast, ob nun in Italien oder Australien, der wurde aber schnell abgenommen von einem großen VP, ja. Ähm, mhm. So, und also das war das, war das erste Takeaway, das, äh, da kam dann das ganze Thema Apps auf, ähm, auch immer stärker bei SAP. Es wurde irgendwie so, ich weiß nicht, ich glaube, 2008 wurde das iPhone gelauncht, denke ich. Ähm, ja, und dann bei 728. Mhm. Genau, und, und ich war davor in Amerika zum Studieren, hatte mir da das erste iPhone gekauft für, ich glaube, 300 Dollar, weil das konnte man damals ohne. Ohne Vertrag kaufen und fand das total gut und hatte dann im Prinzip nach zwei Jahren das Gefühl so: okay, ich mache jetzt noch ein Jahr Startup und dann äh, mache ich mein MBA. Und äh, mhm. bin ich zu einer jungen Company gegangen in, in Berlin. Äh, die haben einen Android-App-Store gebaut ähm, und äh, hatte dann die Chance, da einfach mit dieser Company zu wachsen. Bin dann da Vorstand geworden und habe Anteile bekommen und äh, sind dann von fünf auf 80 Leute hoch, äh, haben eine Internationalisierung gemacht Richtung Europa und haben auch. Einfach, Also ich habe enorm viel gelernt, ich glaube meine Kollegen da auch. Ähm, dann haben Aber auf der anderen Seite natürlich auch alle Fehler gemacht, die man machen kann, so mit Mitte 20 äh, irgendwie äh, Gründertum. Also hm. zu schnell geheiert haben auch verschiedene Sachen einfach nicht gut genug geachtet und so weiter und so fort. Aber trotzdem war es für mich, das war dann am Schluss ein bisschen so mein MBA, würde ich sagen. Also das war so, so wo man dann am, am offenen Herzen mehrmals operiert hat und, und einfach auch sehr viel gelernt hat. Und natürlich totaler Unterschied zu einer Konzernlogik. Ja, also wenn ja. dann zum Teil Wochen auf eine Präsentation hingearbeitet wurde, äh, wo der Aufsichtsrat dann überzeugt werden musste, wo das richtige Rot ausgesucht werden musste in der Präsentation, <lacht> wenn man mit dem Betriebsrat geredet hat. Ja, also da ja. Das, das, das hatte schon die 180-Grad-Drehung, aber da hat es für mich eigentlich fest, ich finde Sachen in die Zukunftsrechte die sind, super spannend. Und, und das war damals mit dem Thema Apps auch sehr, sehr früh der Fall. Und dann war ich da sechs Jahre, bin da sechs Jahre da gegangen, sozusagen dann als, als Vorstand und Shareholder und habe dann so ein bisschen für mich nachgeholt, dieses Thema nochmal ein bisschen Education, bin nach Stanford gegangen, habe eine Executive Education gemacht. Das war ein super guter also eine super gute Entscheidung für mich. Mir hat das sehr, sehr geholfen. Ich fand Stanford unglaublich, bereichern für mich selber, also ich sage mal so ein bisschen wie andere Leute über den Vatikan laufen, bin ich irgendwie über Stanford gelaufen und <lacht> habe gedacht, okay, also hier, also gibt's ja, also so, 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 hier sind halt diese Gründer auch gewesen, ja, also mhm. da gibt es unten noch von Google, wie sie ihren ersten ich glaube Server mit Lego gebaut haben, etc. Also mir hat das vom Vibe unglaublich geholfen, auf der anderen Seite auch so ein bisschen vom Measuring, also dass man gar nicht so weit weg ist. Natürlich gibt es da viel mhm. schnauere Menschen als du selber, aber du bist jetzt nicht Du bist nicht für immer abgehängt. ja also Du kannst dich zumindest auch mit einigen Leuten gut über verschiedene Themen unterhalten und und, und, und kriegst ein, ein sehr gutes Gefühl auch für die Industrie und wie sie da Sachen machen. Und, und ähm, auch diese diese absolute Failure-Kultur, ich glaube, die ist da in kurzer Zeit sehr, sehr tief bei mir in meine DNA eingesunken. Und ähm, das, das passte dann sehr gut mit dem Thema, dass ich mich so seit 2016 mit dem Thema Blockchain beschäftigt hatte, weil ich das einfach mhm. ideologisch eine unglaublich coole Idee fand. Also äh, ich bin das ja. erste Mal drauf gekommen, weil es sozusagen ähm, das dezentrale Internet, weil sozusagen, ich glaube, im Iran gab es eine, eine große Aufruhr, und die haben einfach das Internet abgestellt und haben Twitter abgestellt und haben gesagt, so nee, ist nicht mehr, weil sich darüber die ganzen Protestleute verabredet haben. Und kam damit dann in einem Artikel darauf, dass man auch ein dezentrales Internet haben könnte und somit sowas gar nicht mehr möglich wäre und so weiter. Und hatte einen sehr guten Freund, mit dem ich mich sehr tief in das Thema Blockchain eingearbeitet habe. Und wir hatten beide ja normale Jobs und haben es abends zusammengesetzt und haben dann probiert, diese White Paper zu verstehen. Und das hat mir das hat mir enorm geholfen. Und das fand ich einfach spannend. Also mich ziehen manchmal Themen einfach enorm. Und ähm, dann gab es ja diesen ganzen ICO-Hype, was ja jetzt vielleicht ein bisschen ähnlich sogar zu stellen ist mit dem NFT-Hype, wo halt viele auch dann Projekte, nicht so gut waren, aber ein paar waren halt grandios. Ja. Mhm. Genau, das fand ich super spannend. Habe dann ganz kurz einen ganz kurzen Sprint noch bei TLGG gehabt, ähm, was ich unglaublich genossen habe, nochmal so ein bisschen auf der Beraterseite ein paar Themen zu bestehen. Es war ein Jahr, da ähm, habe ich auch Also wirklich einfach Nummer eins tolle Leute kennengelernt und tolle Chefs. Äh, viele Grüße hier an Max Augeldinger. Ähm, und auf der anderen Seite äh, gab es dann die Möglichkeit, im Prinzip eine neue Company zu bauen und das habe ich schon inhärent irgendwie in mir drin, also meine beiden Eltern sind Unternehmer, ich bin ein Einzelkind, ich ich finde Zukunft und Unternehmertum einfach ziemlich gut, also auch mit all den mhm. Problemen, die damit kommen, ja, das ist ja nicht immer nur Glorious, sondern da gibt es auch viel ja, auch, auch zwischendurch Probleme, das ist ganz klar der Fall so und ähm, dann ja. hat die Möglichkeit erster Investor Porsche
1: äh, mit meinem founding team zusammen
0: Neues Startup zu starten und das habe ich dann auch sehr gerne gemacht, ja.
1: Aber wie kommt man denn auf die Idee für, für ein Startup? Bevor wir jetzt über das Startup dann im Detail sprechen, aber ähm, wo hast du die Idee hergenommen?
0: Ich glaube, das ist so, also das ist Nummer eins, das ist eine super blöde Antwort für jeden, der hier zuhört, aber so es ist immer ein Prozess. Ich <lacht> ja. Ja. hätte mir auch immer gewünscht, dass mir irgendeiner sagt, so ganz einfach, Schritt eins, Schritt zwei, Schritt drei. Ähm, bei mir ist das auf der einen Seite, ich glaube, es ist immer sehr passion, also so, so, mich interessiert etwas und dann will ich es verstehen und dann will ich es auch möglichst ziemlich gut verstehen und, und dann möglichst auch ein, vielleicht einen competitive Advantage haben im Gegensatz zu vielleicht anderen Leuten, also mich dann sehr tief in ein Thema eingraben und um dann zu überlegen, wie kann man denn daraus Businessmodelle bauen. Und äh, bei uns mhm. war ganz klar, okay, ähm, nach dieser ICO-Zeit, wo jeder Mensch irgendwie auf dem White Paper, äh, ich weiß nicht, äh, Millionen geraced hat, ich war Advisor bei einem Thema so nebendran, ähm, da haben die in 18 Minuten 22 Millionen Euro geraced auf dem World Paper für Sustainability, da war mir relativ klar, ich weiß nicht, ob das hier funktionieren wird im Allgemeinen, ähm, sondern bei ein paar Leuten wird es funktionieren, denen geht es auch gut, die haben, glaube ich, jetzt gerade einen Market Cap, ich glaube, von, von 250 Millionen, also die sind, die sind gut rausgekommen, haben Mehrwert gebaut, aber ich dachte, man muss Produkte bauen, die für den normalen Menschen äh, ja, benutzbar sind, wo ja auch nichts zwangsläufig hm. das dass Blockchain, im Vordergrund steht, weil das war ja damals so das allererste, was sich alle irgendwie groß als Sticker draufgehauen haben, AI oder Blockchain oder im besten Fall noch beides, ja, Blockchain und AI. Und mhm. wir müssen einfach Produkte bauen, die, die, die der normale Mensch im Prinzip auch benutzen kann, und zwar in der App-Form oder in der Website-Form ähm, und wo dann Blockchain eigentlich das Backbone dazu ist. Und dann gehst, kommst du eigentlich relativ halt schnell bei dem Punkt an, wo macht Blockchain denn eigentlich Sinn? Also du macht in den in, in Märkten Sinn, wo du ein, ein Trust- und Transparency-Problem hast ähm, mhm. und musst überlegen, okay, wie könnte man das im Prinzip regeln? Auch gerade über so eine, eine dezentrale Thematik. Und dann musst du überlegen, hebst du entweder neues Umsatzpotenzial oder eine Kosteneffizienz. Und ähm, ja. an der Matrix haben wir uns dann entlang gehangelt und, und dann im Prinzip das gefunden, was wir jetzt am Schluss auch machen. Aber... Ähm, ich würde jetzt unglaublich gerne sagen, es war ein, ein fantastischer Nachmittag an einem Sonntag, wo wir uns hingesetzt haben, dann lassen wir rausgegangen, ist total klar, sondern das ist möglich, es ist wirklich, am Schluss ist es irgendwie harte Arbeit, viel drüber nachdenken, viele Leute auch fragen, das habe ich immer dann auch nochmal in den Prozessen gelernt, ich glaube dieses viel auch nochmal mit Leuten drüber sprechen, über die Idee, das ist halt der Vorteil, wenn du zum zweiten, zum dritten Mal was machst, ja. dass du dass du viel offener damit bist, weil du gar nicht mehr angst hast, dass dir irgendjemand deine Idee klaut. Irgendjemand auf der Welt hat bestimmt die Idee auch. Und so probierst du viel früher mit Leuten in Kontakt zu treten und zu sagen, was hältst du eigentlich davon? Wie siehst du das? Siehst du dein Potenzial etc.? Wo eigentlich so First-Time-Founder immer noch sind, so nein, ein, hoffentlich klaut mir hier niemand meine grandiose One-Billion-Dollar-Idee. Das kann eine One-Billion-Dollar-Idee sein, aber umso schneller du das im Prinzip probierst, mit Freunden oder auch schlauen Menschen zu challengen, die, die was von dem Markt verstehen, umso besser wirst du werden. Weil sonst drehst du dich sehr lange in, deinen eigenen, in deinem eigenen Kreis und, und siehst einfach ganz verschiedene Perspektiven oder Probleme oder auch Potenziale. nicht. Hm.
1: Ja, und äh, du hast es ja eben schon angesprochen, ihr habt dann äh, Gapless gegründet, also du bist Mitgründer und äh, Porsche ist da auch investiert. Aber was macht denn Gapless genau?
0: Genau, also es, im Prinzip, wir sind gestartet mit Gapless, wo es äh, zwangsläufig um das Thema ging, lückenlose äh, Historien zu Collectibles zu bauen. Wir haben gestartet mit Fahrzeugen, sind dann ausgerollt in Deutschland, später UK, US, wo es im Prinzip die Möglichkeit war, über deine Win ähm, im Prinzip ein Collectible Car anzulegen, ganz verschiedene Daten dazu einzugeben und später dann auch sozusagen das Matching mit den Daten des OEMs zu machen. Ähm, mhm. Da sind wir relativ schnell und gut gestartet, hatten dann, glaube ich, bis zu 60.000, 70 70.000 äh, Fahrzeuge auf der Plattform, hatten dann eine neue Finanzierungsrunde gemacht mit FinLab, heute C3, äh, mhm. im Februar 2020, also genau kurz vor Corona. Also, straight, also wirklich so richtig, Es also kam mhm. schon so langsam, kamen die Nachrichten schon in China, gibt es irgendwie einen komischen Virus, ähm, aber so, 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 also so richtig eindeutig die Ausmaße waren uns zumindest zu dem Zeitpunkt nicht bewusst, aber wir haben das auf jeden Fall sehr ernst genommen. Damals sind auch relativ schnell dann alle Leute aus dem Office rausgeholt. Ähm, und dann war aber relativ klar durch Corona, dass ein enorm wichtiger Punkt in unserem, also in unseren Next Steps nicht mehr möglich ist, und zwar die Daten der OEMs zu bekommen. Wir hatten damals schon Zugang zu den Daten von BMW und dann als nächstes mhm. wäre Porsche und Mercedes gekommen ähm, und die hatten zu dem Zeitpunkt natürlich komplett andere Probleme. Also da war so ja. etwas gefühlt die Antwort. Wenn ihr jetzt nicht gleich uns 50 Millionen mehr Revenue bringen könnt oder 30 Millionen Kostersparnis, dann ähm, haben wir leider jetzt auch keine Zeit für euer Startup oder für eure Datenanfrage. Ja, und wir auch Innovationsprojekte werden jetzt erstmal alle gestrichen. Mhm. Und ähm, dann saßen wir erstmal da, ja, und haben gedacht so, okay, was machen wir denn jetzt? Und wir haben gesagt, okay, gut. Also das, was wir der technischen Backbone auch aufgebaut haben, was wir glauben, was gut funktioniert und wo wir auch ein mehrere Companies in Amerika gesehen haben, die da aus unserer Sicht sehr erfolgreich waren, war das ganze Thema, okay, Fraktionalisierung von Collectibles. Und da gibt es sozusagen Rally Road in Amerika und Masterworks, die da sehr gut in dem Thema waren. Und dann haben wir gesagt, okay, anstatt jetzt hier irgendwie äh, alle in Kurzarbeit zu stecken oder oder Bild rauszuschmeißen, ähm, probieren wir jetzt die Zeit dafür zu nutzen, dieses Thema nach vorne zu bringen. Und äh, auch damals natürlich, muss man sagen, so März 2020, da hatten wir wahrscheinlich die Idee, das geht jetzt vielleicht mal ein paar Monate. Ja, also hm. da war diese Abschätzung, wenn man heute zurückkommt, zweieinhalb Jahre später, gar nicht ja. so, also das war sehr sehr, sehr unklar, zumindest für mich. Hm. Ja. Und haben das Thema dann vertestet, haben uns ja, Nutzerinterviews etc. und so weiter, erste Prototypen gebaut, damit der BaFin gesprochen, das hat etwas länger gedauert, um dann sozusagen okay für unser Modell zu finden. Das dann gelauncht im Februar 2021 und ab dann ging es, eigentlich los, ja, also dann hat man wirklich äh, deutlich mehr Nachfrage, als wir gedacht haben, wir haben unsere ersten Sneaker innerhalb von 53 Minuten ausverkauft, den nächsten, glaube ich, innerhalb von Echt? 20, ja, ja, das war, das war unter einer Stunde, der zweite ja. war auch irgendwie innerhalb von, ich ähm, glaube, dann 40 Minuten, dann haben wir die erste Uhr gebracht, also der Sneaker war 5000 Euro und dann haben wir zwei Wochen später einen Sneaker gemacht, der war 10.000 Euro und dann haben wir in Uhr gebracht äh, in die Royal Oak. Dazu gibt es jetzt auch eine schöne Geschichte. Die war knapp 50.000 Euro. Dann dachte ich schon so, okay, ja. das ist jetzt hier halt also das ist das zehnfache von dem, was wir äh, also vor vor vier Wochen probiert haben äh, zu fraktionalisieren. Und das haben wir dann auch äh, innerhalb von 20 Minuten ausverkauft. Und da hatte ich, da hatten wir dann langsam das Gefühl so, okay, das könnte wirklich funktionieren. Und ähm, sind jetzt so also mal ein bisschen vorgespult, 18 Monate, sind wir live, wir haben jetzt 280 Assets fraktionalisiert, also anstatt jetzt alle zwei Wochen machen wir irgendwie jede Woche fünf Assets und diese erste Uhr, diese AP Royal Oak Series D äh, 1981, die haben wir dann für 48.900 Euro fraktionalisiert und haben sie dann auch zwölf Monate später für 90.000 Euro verkauft.
1: Das ist eine ordentliche Rendite. Genau, also haben
0: 84% Rendite gemacht für die Leute natürlich auch dann in der Zeit, wo dann auch viele Aktienportfolios runtergegangen sind. Hm. Und seitdem war dann relativ klar, okay, das auf dem, auf dem Projekt liegt der Fokus. Das ist das, was in die Zeit passt, was ja lustigerweise zu dem Zeitpunkt, als wir gelauncht waren oder gelauncht sind, dann da waren Aktien hoch, da war Real Estate hoch, da war Krypto hoch, also da sagt mir, okay, jetzt ist die Zeit, im Prinzip eine dritte Asset-Klasse zu etablieren, die es schon sehr, sehr lange gibt, die aber einfach nur sehr wenigen Leuten zur Verfügung steht. So Und jetzt dreht sich hm. ein bisschen, jetzt ist eine Zeit, wo wir Aktien runter sind, viel Unsicherheit im Markt und da aber auch Collectibles eine, eine enorm gute Asset-Klasse sind, wenn die richtigen Collectibles ausgewählt werden, weil es im Prinzip eine gewisse Krisensicherheit in sich trägt und auch einen gewissen Inflationsschutz
1: Lass uns das jetzt so ein bisschen ordnen, damit wir die Hörerinnen und Hörer nicht alle damit großen Fragezeichen zurücklassen. Ich hatte ja in der Vergangenheit auch schon eine Kunstexpertin hier und da haben wir über Kunst als Sammelobjekt gesprochen. Ich hatte jemanden hier, der hat die Yu-Gi-Oh! und Pokémon-Karten gesammelt und das ist für ihn halt auch eine Asset-Klasse. Und ich habe das Thema NFTs auch im Podcast ausgerollt und habe aber auch bei allen drei Sachen festgestellt, dass es nichts, in das ich investieren würde, mhm. weil das einfach viel zu teuer ist. Ich habe keine Ahnung. Mhm. Und das Problem ist, ich weiß nicht, wie, wie die Rendite dann am Ende ist. Und da habe ich natürlich auch keine Lust, jetzt besonders viel Geld in ein solches Objekt zu ja, stecken. Ja. Und eure Idee war ja tatsächlich, dass ich Anteile erwerben kann an Uhren, an Pokémon-Karten, an Bildern, an NFTs. Und äh, dass ich das dann eben in Größen machen kann, wo ich dann nicht groß überlegen muss. Also ab 50 Euro kann man bei euch Anteile kaufen von diesen exklusiven Collectibles. Und das funktioniert alles über die App. Und ich glaube, so habe ich das jetzt ganz gut zusammengefasst, oder?
0: Genau, also ich, ich glaube, es gibt so äh, ja, verschiedene Themen dazu. Die erste Sache ist, warum, könnt, warum machen viele Leute nicht mit, genau aus den von dir beschriebenen Punkten. Also sie haben yeah. keinen Access, wenn so ein Deal auf den Markt kommt. Dann haben sie wenig Expertise, wie auch genau, wie ist denn das zukünftige Wachstumspotenzial von ja, einer Uhr oder auch einer Yu-Gi-Oh! oder poké karte Und dann haben sie nicht genug Kapital, um intelligent zu diversifizieren. Ja. So Und das wollen wir in der Hinsicht ermöglichen. Und wir haben ja den Claim, invest in things you love. Also was man schon sehen muss, bei uns kommt jetzt niemand und sagt, Boah, ich habe in meinem Leben noch nie über Sneaker als Investment gedacht, aber heute fange ich damit an. <lacht> Sondern das sind ja Leute, die sich tief damit beschäftigen, die wissen, was wir da für einen besonderen Sneaker haben, den gibt es nur 40 Mal, das ist ein ist genauso wie bei einer Uhr, wo man sagt, boah, das ist eine sehr besondere Uhr, aber nein, du hast nicht 120.000 Euro und wenn du sie hast, wäre es wahrscheinlich nicht schlau, dass du jetzt nur diese eine Uhr kaufst oder nur diesen einen Banksy oder nur diesen einen Damien Hurst, dann nicht darum kümmerst, dass du dir kommst, du Text zahlst, du es irgendwo aufhängst, du es versicherst und dann hoffst, dass das nach oben geht. Und so ist die Realität bis jetzt. Also die Realität ist so, dass entweder du hast wirklich, wirklich viel Geld, kannst intelligent diversifiziert in einer asset mit der du dich zum großen Teil auch auskennst oder zumindest eine klare Idee hast und Thesen, was da jetzt funktionieren wird, hm. oder du kannst es eben nicht. Und das wollen wir ermöglichen. Wir wollen da die Möglichkeit geben, dass Leute sich Portfolios aufbauen, die intelligent diversifiziert sind, wo wir probieren, mehr Informationen dazu zu geben. Ähm, auch Assets, an die wir selber glauben, weil wir immer selber auch einen Prozentsatz des Assets halten. Hm. Um, und wir haben jetzt zwei Exits gemacht, die eine Uhr für 84 Prozent, die andere für 200 Prozent. Das, wo wir schon denken, dass wir natürlich da ein Team auch haben, das sich intensiv damit den ganzen Tag auseinandersetzt. Und das ist schon ein sehr großer Unterschied, weil du hast eine adverse Selektion, in den dir die Asset-Klassen als alternativen Investment zum Beispiel, das Thema Real Estate anguckst. Wenn du jetzt hier unter den Linden ein besonderes Haus auf den Markt kommt, dann sehen das zwei deutsche Family Offices und irgendwie drei große Firmen in London. Ja. Und dann kauft das irgendeiner. Das ist bei Collectibles nicht so. Also bei Collectibles hast du nicht in Family Offices komplette Teams, die probieren, die Auktionsdaten zu analysieren, die schauen, wie sind die äh, Plattformen, Informationen, die wir über dementsprechende Preisentwicklungen haben, wo sehen wir frühe Trends, wo, wo gibt es dementsprechend auch dementsprechende Preisentwicklungen, die spannend sind. Und damit hat man äh, eine Chance, da wirklich auch ein Competitive Advantage zu haben in dem Modell, den man in einem Real Estate-Modell, glaube ich, nie wieder aufholen kann. Ja, also hm. Erst mit sehr viel Geld stelle ich mir das sehr schwierig vor, da etablierte Verbindungen, die seit 20 Jahren so da sind, auch dementsprechend äh, wieder aufzubrechen. Und das hast du in dem collectible thema nicht, weil es eben nicht in der gleichen Weise bespielt wird, wie es vielleicht ein Real Estate bespielt. Hm.
1: Ich hatte ja vor kurzem erst eine Mitarbeiterin von einem Family Office, die das ganze Prinzip auch mal erklärt hat und die sind da 18 Leute in dem Team und die haben die Spezialisten für Immobilien, für Aktien, für Fonds und solche Geschichten, aber darüber hinaus haben sie halt keinen Fachmann, der sich jetzt mit Collectibles auseinandersetzt. Ähm, jetzt habe ich mir aber die Frage gestellt, wo kommen denn eure Experten mit der Expertise her? Ähm, woher habt ihr das Wissen?
0: Und ich glaube, Das ist das Spannende, wie du das gerade sagst. Also gibt ja in Family, also wenn so ein Family Office 18 Leute hat, dann ja. ist das auch ein ziemlich, ziemlich großes Family Office.
1: Ja, das ist ein großes. Also da,
0: ja. da, 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 ja, da, da reden wir auch ganz locker über Milliarden und so weiter. Das muss man ja überlegen. Das ist genau. Top-Notch. Da schaffst ja. du es auf die Reichenliste in Deutschland, Top 100, wie auch immer. Wie auch immer. Mhm. Also da, das ist ja schon einmal der absolute, der, der Supersportwagen. Ja? Ähm, ja. Und, und dass du dann immer für eine, eine Person für die verschiedenen Themen hast. Und, und bei uns. Das ist glaube ich auch unser Competitive Advantage. Wir haben neun Leute im Collectibles-Team, die sich wirklich darum mhm. kümmern äh, zu den verschiedenen äh, Verticals, also zum Beispiel ähm, Cars and Wine oder äh, Watches and Art. Im Prinzip da die Expertise aufzubauen. Sehr financially driven. Also das sind jetzt Leute, die sehr sehr viel sich auch mit mit äh, der Financial Data aus diesen Märkten auseinandersetzen. Also wie sind Auktionsergebnisse passiert? Wer sind denn gerade die Top 10 Artists äh, nach Auktionsergebnissen dieses Jahr und äh, vor fünf Jahren? Oder jetzt haben wir uns zum Beispiel total intensiv angeschaut, wer sind denn die Best Performing Artists gewesen in den letzten Krisen? Ja, also Zum Beispiel Gerhard Richter ist ein wirklich gut performender Artist, die dann mhm. sozusagen auf der einen Seite äh, probieren sich im Ganzen sehr stark auf der finanziellen Seite zu, zu nähern und damit sozusagen auch Finance-Background haben und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite natürlich dann das Netzwerk aufbauen oder wir auch sozusagen auf bestehende Netzwerk dann in diese verschiedenen Händler-Kategorien oder Auktionshäuserkategorien kategorien reinzugehen. Da ist wiederum mhm. unser Vorteil, wir kaufen halt nicht einmal eine Uhr alle sechs Monate und dann kommen wir wieder, sondern wir kaufen halt im Prinzip vier Uhren vielleicht pro Monat. Was auch mhm. da wieder für uns ein Vorteil gibt, weil wir natürlich relativ schnell relevant geworden sind. Für die Feeder von Sotheby's oder äh, auch für andere große Händler, weil wir natürlich in der Art dann auch anders, in, agieren als es vielleicht ein emotional getriebener, high net Worth individual ist, der sagt, ich habe schon immer gedacht, ich wollte diese Uhr mal haben, die kaufe ich jetzt halt. Mhm. Und wenn wir die auf einer Auktion äh, halt nur für den Preis bekommen, dann machen wir das auch. Ähm, da gehen wir viel stärker, ähm, ja, sagen wir mal, numerisch und mathematisch dran und überlegen, okay, was sind reale Preise, wie ist die Entwicklung, wo gibt es ein Spread? Und auch da nochmal zurückzukommen auf zum Beispiel die Uhr, die wir als erst fraktionalisiert hatten, das war eine AP Royal Oak Series D. Da war die These dazu, die Series D, ähm, kostet jetzt gerade irgendwie 48.900 äh, Euro. Mhm. Series A kostet schon 100.000 Euro. Da gibt es jetzt schon Auktionsergebnisse, da gibt es jetzt Verkäufe, da gibt gibt's auf den Plattformen Chrono und Chronex und so weiter und so fort, dementsprechend Daten. Weil wir gesagt haben, der Spread ist zu groß. Das ist, mhm. die wird aufholen. Das ist genau die gleiche Uhr Wir haben eine mit einem Box and Papers, guter Historie und so weiter, wo wir gesagt haben, das wird, es muss sich angleichen aus unserer Sicht. So, und da haben wir in der Hinsicht dann auch richtig gelegen. Das ist aber natürlich, nehmen wir jetzt mal wieder zu dem Beispiel von meinem 18-Mann-Family-Office. Wie gesagt, das ist vollkommen verrückt, wenn man sowas hat. Ähm, also, man muss einfach unglaublich viel Geld haben. Ähm, ja. das, da werden die sich so nicht reinknien ja, und auch gar Nein. nicht können. Da fehlt auch die Zeit. Ja, und auch das ist sich ja. überlegen. Denn also jetzt nehmen wir den, den, den mysteriösen Milliardär oder die Milliardärin. Das ist ja dann auch immer eine Geschmackssache. Ja wir suchen Sachen aus, weil sie aus unserer Sicht ein gutes Investment sind, in den Zeitgeist passen, weil die Financials stimmen und weil man das dementsprechend auch gut aufbauen kann. Ähm, am Schluss entscheidet doch da oben jemand, ob du jetzt den äh, Flügeltürer Mercedes kaufst oder nicht und ob er den schön findet, weil er sagt, der Opa hatte damals auch so einen. Ja? Hm. Also da gehen wir, glaube ich, ja, deutlich anders ran. Und so wie wahrscheinlich so ein Family Office an alle anderen assets angeht, gehen wir genau an diese dran. Und stellen es unseren Nutzern zur Verfügung. Also nicht nur einem unglaublich reichen Menschen, sondern probieren dann vielen Leuten die Möglichkeit zu geben, auch zu partizipieren an dieser Asset-Klasse.
1: Hm. Jetzt muss ich da aber nochmal drauf zurückkommen. Also die meisten Assets, die kann ich auch nachvollziehen, die ihr jetzt äh, hier habt. Aber jetzt bietet ihr in Kürze ein stegosaurus Schwanzstachel, ein Säbelzahn-Tiger-Milchzahn und ein Allosaurus-Handclaw ja. äh, an. wunderschön. Ähm, ja. <lacht> ja. Aber was sind das denn für Assets? Wie, wie kommt man dazu der Wertentwicklung? Also, also das, das ist total spannend, wo man sich anguckt,
0: okay, auch da, wir sagen, wir gucken uns ja auf der einen Seite die Preise und Kategorien, aber auch Trends an. Und was man jetzt sieht, ja. ist total, dass äh, also sozusagen Dinosaurier <lacht> und auch, auch Fossilien enorm, ähm, gerade seit wahrscheinlich circa schon neun Monaten, hohe Aktionsergebnisse erzielen, weil es ja. gerade wieder Zeitgeist ist. Also es gibt viele Leute, die bereit sind im Prinzip für einen, wir haben auch einen Tyrannosaurus-Rex-Zahn schon fraktionalisiert okay. und, und da sehen wir natürlich dann in Auktionsergebnissen bei Sotheby's und Christie's und so weiter und sagen so, okay, das, hier siehst du einen Trend, der kommt jetzt über die letzten zwölf bis neun Monate, der, der, der steigert sich auch immer weiter, jetzt hat glaube ich gerade irgendjemand hat einen kompletten Tyrannosaurus-Rex für fünf Millionen ersteigert. Äh, und da siehst du, wie sich Sachen entwickeln. Super spannend und das jetzt ja. jetzt hier haben wir eine neue Collectible-Klasse in der gewissen Weise, die gab es eine Zeit lang schon, die jetzt wieder zurückkommt. Zusätzlich zum Beispiel dazu gibt es das Thema Space. Also mhm. es ist jetzt gerade wieder so, dass viele Leute auf Auktionen viel Geld ausgeben für Sachen, die schon in Space waren. Ja, da gibt es Teile von der Apollo 13, da gibt es irgendwelche Raumanzüge aus den 70ern und so weiter und so fort. Und da sind wir natürlich jemand, der sehr, sehr früh Early Signals sieht und sagt, das sieht aus unserer Sicht gut, konstant aus. Das gibt einen sehr überschaubaren Supply. Wir glauben mhm. auch, dass in zehn Jahren Leute noch spannend finden, einen Teil von einem Dinosaurier zu haben. Und ich muss dazu sagen, also wir haben jetzt wie gesagt rund 280 äh, Assets fraktionalisiert. Das ist schon nicht wenig in 18 Monaten auch im Vergleich zu unserer Konkurrenz. Aber als mhm. dieser Tyrannosaurus Rex Zahn ankam, ja, den habe ich selber noch ausgemacht, weil der ist 66 Millionen Jahre alt. Ja. Das ist halt verrückt. Ja? Also so das ja. ist auch das ist halt der größte, der älteste Predator, den wir auf dem Planeten haben. Also der kann ich schon verstehen, dass es da, glaube ich, eine, eine grundlegende Tendenz gibt, aber wir holen uns immer nicht aus dem Mensch, wollen wir nicht mal uns Dinosaurier angucken, sondern immer aus den Daten, was wir sehen, wie sich dementsprechend dann auch Auktionsergebnisse und Verkaufsergebnisse dementsprechend äh, entwickelt haben. Ja? Also dass hm. ganz wenig Emotionen und ziemlich viele Zahlen drin.
1: Okay, das heißt, aber ihr guckt euch dann tatsächlich die Auktionen dann auch an, guckt euch an, genau. was was wird da äh, versteigert, wie sind die Preise ja. und das ist dann der Maßstab für ähm, die Assets, die ihr dann ersteigert das oder ist, kauft.
0: Also andersrum, okay. ich glaube, du musst sagen, das sind also wir weltweit schauen wir uns Auktionsergebnisse an, mittlerweile auch ja. zu einem relativ großen Teil automatisiert, gucken wir was passiert da, ähm, sehen da verschiedene Trends, wir sehen auch manche Trends, wo wir sagen, glauben wir selber nicht so sehr dran oder sehen wir nicht so mhm. und und das ist etwas, wo wir gesagt haben, da gibt es dann schon sehr starke Anstiege gerade, die aber gesund aussehen. Der Supply ist relativ überschaubar und ähm, wie gesagt, ich glaube Dinosaurier haben immer noch einen Zeitgeist in fünf bis zehn Jahren. Ich glaube, dafür wird es eine sehr spezielle Käufergruppe geben, die sowas dann auch sehr besonders finden und, und da kannst du dann im Prinzip, du machst im Prinzip eine komplette Analyse auf so einen Markt drauf, wenn du sagst, ja, sehen wir das und guckst dir natürlich dann Vergleichsergebnisse an. Ja, Da hast du natürlich, muss man ganz klar sagen, Comparables im Uhrenmarkt sind einfacher als Comparables im, im dinosauriermarkt markt ähm, ja. aber, aber auch da gibt es Comparables. Ja, also wenn man jetzt mal ja. Google anschmeißt und sich mal anguckt, was bei Sotheby's und Christie's und so weiter da über den Tisch gegangen ist und was da sonst auch passiert, dann gibt es auch da äh, Möglichkeiten, sich äh, das Ganze zu vergleichen und dementsprechend auch, ich denke, wir haben sogar sehr attraktive Preise bei uns, auf diese Themen da zu setzen. Und ähm, genau, die wichtige Frage ist, bleibt sowas bestehen und, und ist mhm. dafür in der Zukunft ein Markt? Und da glaube ich relativ fest dran. Also wie gesagt, ich war äh, auch da, äh, Dinosaurierzahn ist halt ein Dinosaurierzahn. Also, davon gibt es auch noch sehr wenige und das, ist, das, das, das wird auch so, so bleiben, glaube ich, und es wird sogar noch stärker werden, ja.
1: Ja. Und das heißt, ihr ersteigert die Sachen dann über Auktionen oder geht ihr dann auch an Privatverkäufer dann ran?
0: Also es gibt, es gibt, es kommt immer sehr oft, sehr auf die Verticals an. Also wir, entweder arbeiten wir mit großen Händlern zusammen, die zum Beispiel auch viel mit den Auktionshäusern zusammenarbeiten, die es dann lieber an uns geben als an die Aktionshäuser. Ja. Zum Teil auch Auktionen, aber selten. Aber es kommt dann halt immer darauf an, da haben wir dann auch meistens einen Auktionsmatching. Also wir, wir schauen uns im an, okay, jetzt passiert in zwei Tagen passiert die und die Auktion, wir haben uns alles angeschaut, was wir spannend finden, wir marken für uns irgendwie fünf verschiedene Sachen, die wir gut finden, haben vorher auch schon einen sehr klar festgelegten Preispunkt, für den wir dann bereit sind, das zu bezahlen, weil da kommt meistens irgendwie noch Tags und Customs dazu und es muss noch geschifft werden. Mhm und äh, gucken dann, wie die Auktion verläuft. Da haben wir zum Teil Situationen, wo es also einfach das Doppelte bezahlt wird im Gegensatz zu dem, was wir bereit sind. Und dann tun wir es halt natürlich auch nicht. Also wir gehen da deutlich klarer ran und halt unemotional. Und du siehst aber zum Teil, da ist dann jetzt irgendeiner, der will dieses Piece auf jeden Fall haben. So und dann lässt du ihn das auch mhm. haben. Also da ähm, genau, das ist einer der Wege. Aber auch ein großer Teil sind bei Händlern ähm, ganz selten über Privatpersonen. Ehrlich gesagt, das wird man jetzt nach und nach vielleicht ein bisschen stärker aufbauen. Aber normalerweise nicht der Weg, weil du damit natürlich auch viel, ach, da gibt es viele Sondersituationen, ja, du musst es gut, sehr, sehr gut natürlich prüfen, das tun wir auch sonst, aber dann auch ähm, mit Collectors äh, über ihre Collectibles zu verhandeln, ist meistens keine angenehme Aufgabe.
1: Okay, und da habt ihr dann auch Spezialisten, die das machen? Genau, wir haben da im Prinzip
0: dann, dann ich nenne mal Experten, zum Teil intern, aber zum Teil auch extern, die uns bei verschiedenen asset wo wir noch nicht sehr firm sind, sehr gut unterstützen. Mhm. Und dann hast du natürlich auch relativ viele mittlerweile Grading-Möglichkeiten. Also bei Uhren ganz klar, bei Sportscards ganz klar, bei Sneakers ganz klar äh, Möglichkeiten, wie du nachweisen kannst, dass sozusagen das äh, ein, ein, ein reales Stück ist. Bei, bei Fahrzeugen genauso. Also hast du ja wirklich dann auch äh, sehr, sehr gute Experten für das Thema Ferrari, der dann kommt, der ein sehr langes äh, im Prinzip Zertifikat dazu schreibt. Du hast äh, klassische äh, sozusagen Zertifikate vom Hersteller, das ist dann sozusagen bei Ferrari oder bei Porsche, hast du die Ausweisung, dass es das Matching Numbers sind und so weiter. Da gibt es schon ein sehr gutes Netzwerk an Experten, die nochmal sehr tiefes Wissen haben, wenn du dann genau etwas Besonderes kaufen willst. Und auch viele Hersteller haben enormes Interesse daran, dass äh, da Originale im Markt sind, und nicht eben äh, eine gefälschte
1: Rolex, ja. hm, Aus dem 3D-Drucker irgendwelche Dinosaurierzähne zum Beispiel.
0: Ja, zum Beispiel, obwohl das wahrscheinlich sogar, das wäre fast das, das Einfachste zu entlarven, aber ja, okay. Okay. ich glaube, das, das ist nochmal eine Sonderfolge. <lacht> ähm, aber auch, aber auch dafür, dafür hast du Experten. Aber jetzt auch, es gibt ja jetzt wirklich so weil die, die verrücktesten Sachen, die ich jetzt gehört habe, ist dann, dass Leute besondere Rolex-Uhren auseinanderbauen und die Originalteile nehmen und dann irgendwie sich über Händler nochmal Ersatzteile holen und daraus zwei Uhren bauen. Okay. So was. Also was auch. Also man sagt, und dafür hast du dann halt den richtigen Experten, der nochmal ein klares Zertifikat etc. dafür gibt oder beziehungsweise fragst du mal nach bei Rolex und holst dir dann ein Zertifikat genau dazu von denen. Mhm. Mhm. Kannst du einen Teil auch einschicken. Also das sind alles dann Sachen, wenn jemand, ich nenne es mal, wenn jemand das nicht im Fulltime-Job macht, dann kann sowas passieren. Ja? Also wenn du dann irgendwie eine 1980 er Rolex hast, die es wohl nur 700 Mal gibt, davon werden dann irgendwie noch 400 allgemein überhaupt überlebt haben, ja, weil ja nicht jeder seine Sachen so gut behandelt. Mhm. Ähm, und dann, da, da würde ich tunlichst dazu raten, die Experten dazu zu ziehen und, und auch zu überlegen, wo kauft man das denn, weil das ist ja eben die andere Sache. Also wir haben ja jetzt gerade auch im Uhrenmarkt äh, die Bucheras und so weiter dieser Welt, die verkaufen ja alle neuen Uhren. Also Und die älteren Uhren, die kann ich ja jetzt ganz selten irgendwie in eine top einkaufsmeile reinlaufen und sagen, hier äh, habt ihr denn nicht mal irgendwie eine, eine, eine Explorer-Muse von 1980? So, das hm. ist nicht möglich, ja. Ja.
1: Ich habe ja die App auch ausprobiert. Mhm. Ich musste mir vor dem Interview natürlich ein eigenes äh, Bild machen und ich muss tatsächlich sagen, ich habe selten so eine intuitive und auch herausragende App auf dem Smartphone gehabt wie, wie Timeless und der Kaufprozess, der ist ja wirklich super einfach. Was war euch denn bei der Entwicklung von der App wichtig? Ich glaube, das,
0: das schafft mal ganz gut so diese Brücke. Also für mich war im Allgemeinen sehr wichtig, dass es ein Produkt ist, wo... Es ist vollkommen wurscht, ob der Blockchain dahinter ist oder nicht, hm. sondern wo ich ein intuitives, gutes Produkt habe, was den Leuten einfach macht, zu so verstehen, was wir wollen und, und ähm, wie wir es auch aufbauen. Und hier auch all the, the fame goes to äh, Andreas, unserem CTO, dem Produktteam und so weiter, die da Tag für Tag immer daran arbeiten, dass da viele Sachen auch dann besser werden. Und ich glaube, das war das eine. Also eben nicht aus dieser 2018er Prägung, wo jeder irgendwie Blockchain geschrien hat und keiner gemacht hat. Also da war dann einfach nichts aus dem White Paper. Wollten wir genau das Gegenteil machen. Wir wollten sagen, wir bauen ein Produkt, das sehr einfach verständlich ist, das äh, Leute aus verschiedenen Altersklassen nutzen können und wo wieder die Technologie im Hintergrund das Geschäftsmodell ermöglicht. Aber im Vordergrund eben ist so ist, wie du es auch von anderen Apps sehr gewöhnt bist. ja Also wo es mhm. ja da auch ganz klar ist, äh, wie passieren verschiedene Flows und wie, wie einfach können wir jemand probieren klarzumachen, was dieses Produkt für ihn tun kann, wo ist der Aha-Moment, wo sind die äh, ja die wichtigen Aspekte, auf die wir nicht hinweisen wollen. Ich Freut mich sehr, wenn du das sagst, weil da muss man sagen, wir sind jetzt 18 Monate mit dem Start, wenn du jetzt sagst, du hast mhm. so eine gute App auf deinem Handy gehabt, dann, dann nehme ich das für unser Team als großes Kompliment, weil da gibt es ja du wirst andere gute Apps auch auf deinem Handy haben.
1: Ich habe viele Apps und vor allen Dingen Banking-Apps und Depot-Apps und äh, so eine Geschichten und ich probiere auch sehr viel aus und eure äh, hat wirklich hervorgestochen, weil das einfach super einfach erklärt ist, es ist sehr anschaulich. Das ist auf der einen Seite natürlich ein Vorteil, der Nachteil ist natürlich, dass viele Leute dann ähm, sich die kurzen Texte durchlesen und denken, sie haben jetzt eine Ahnung von diesem Collectible und das dann mal eben kaufen und dann hinterher feststellen, oh, eigentlich wollte ich das ja gar nicht und das entwickelt sich ja nicht innerhalb von drei Tagen enorm weiter, deswegen verkaufe ich das jetzt auf dem äh, Zweitmarkt, den ihr ja da auch mhm. habt, das sieht man dann immer an der Preisentwicklung. Also ähm, das ist Vor- und Nachteil zugleich.
0: Keine Frage. Also ich glaube, da, auch da gibt es sehr, sehr verschiedene Ebenen dazu. Das eine ist, was uns natürlich sehr wichtig ist, den Leuten auch klar zu machen, das ist eine neue erste Klasse, die hat ein Risiko in sich. Und deswegen war für uns ja. auf der anderen Seite auch total wichtig, dass wir relativ schnell das Trading aktivieren, also mit Leute selber mhm. entscheiden können, wann sie verkaufen. Ja? Und nicht ja. zu sagen, na jetzt warte halt mal, bis wir denken, hier ist ein guter Zeitpunkt. Jetzt haben wir natürlich mit zwei sehr guten Exits da auch, auch, auch gute Beweise, ähm, dass das funktioniert, aber das war uns ja wichtig, dass der Nutzer selber die Möglichkeit dazu hat. Ähm, ja. Ich denke, wenn wir uns mal so den, den Teufel angucken in der Fintech-Thematik, also Robinhood, ja, wo sozusagen ja. pure Gamification der Aktienthematik und dann im besten Fall auch noch mit Hebel und so weiter und so fort passiert, ich glaube, davon sind wir weit entfernt. Ähm, was wir machen wollen, ist eine As convenient experience as possible, und das ist natürlich auch mhm. unser Produktanspruch, und probieren dementsprechend natürlich in den verschiedenen Themen auch darauf hinzuweisen, dass es sich hier um Finanzprodukt handelt. ja Also und Finanzprodukte mhm. haben eine gewisse Gefahr an sich. Wovon wir Abstand nehmen, ist eine, wie gesagt, eine Gamification von jungen Leuten, die dann äh, im Prinzip Geld investieren, das sie eigentlich gar nicht haben. ja, ja. Und das, das ist auch unser Anspruch. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, probieren wir natürlich da das beste Produkt auf den Tisch zu legen, was man hinlegen kann. Ich denke, wenn man sich die Vergleichsprodukte anguckt, müssen wir da keinen Vergleich scheuen, ja.
1: Nee, absolut nicht. Jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, ich zahle ja, wenn ich mir ein Collectible oder einen Anteil von einem Collectible in mein Portfolio jetzt hier lege, zahle ich ja ein bisschen Gebühren. Aber äh, das sind doch nicht die einzigen Gebühren, mit denen ihr euch refinanziert. Ihr verdient ja noch anderweitig Geld. Wie, wie verdient ihr euer Geld?
0: Ja gut, also wir, was wir, ja, du darfst ja das schon nicht unterschätzen. Also das ist ja ein, auf der einen Seite relevanter Punkt, dass wir natürlich hier eine neue esse klasse eröffnen, so das. Ja. Was mal cool ist und es kostet aber auch deutlich mehr Geld, als jetzt, wenn du ein ETF äh, oder auch ein Fonds zeichnest. Also bei uns hast du ja, absolut. 2% Servicegebühren, dann hast du dementsprechend auch ähm, Verwahrungsgebühren. Ja, Die sind auch nochmal 2 mhm. bis 5%. Da muss man sagen, ein Teil ist 2%, eine Uhr, ein Sneaker etc. Ein Fahrzeug ist leider einfach mehr. Das ist so, das muss halt abgestellt mhm. werden. Das muss nochmal anders versichert werden. Da muss du ein paar andere Themen mit drin haben. Das ist ja im Vergleich... Zu anderen Finanzprodukten sind wir on the upper end. Ja? Also sozusagen auch von Leuten, ja. die sagen, hey, ich verstehe, was ich da mache. Natürlich auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, äh, ich habe den Zugang zu dem Markt, mein Gesamtportfolio zu diversifizieren. Also auch da ist ganz klar, wir raten jetzt niemand zu sagen, steckt äh, 80 Prozent deines Geldes bei uns in Collectibles, sondern tu es wie ein high world mhm. worth Individual. Das ist im Durchschnitt fünf bis zehn Prozent. Das machen wir ja. ganz klar dazu. Und das diversifizieren sie etwas nach Geschmack, in Kunst, in Uhren oder auch in neue Collectibles wie Sneakers und so weiter. Ähm, also das ist das, was, was, was uns da natürlich auch wichtig ist. Und da sind wir natürlich um die Upper End. Und dann haben wir nochmal eine Trading-Gebühr. Das heißt, wenn du irgendwann deine deine ähm, deine äh, ja, dementsprechenden Shares auch verkaufst an eine andere Person, dann nehmen wir nochmal Trading-Gebühren dafür. Das ist natürlich schon ein Marktplatzmodell, so wie man es auch aus anderen Situationen kennt, mhm. wo man damit äh, in einer Situation, wo wir jetzt auch drin sind, wenn man Venture Capital gefundet ist, eine Möglichkeit hat, dann im besten Fall, und das ist unser Ziel, European Category Leader zu werden, später auch Effekte nutzen kann, weil du natürlich viele Assets an der Management hast, weil viel Trading passiert, weil viele auch dementsprechend an, an neuen Assets auf den Markt kommen. Damit mm. aus unserer Sicht auch ein, auch ein gutes und stabiles Geschäftsmodell zu bauen.
1: Und wenn ihr jetzt die Artikel verkauft, behaltet ihr davon dann auch noch einen Anteil oder geht es nee, dann komplett an die das geht das, äh, Teilhaber
0: Das geht komplett an die Teilhaber genau. Also mm. da haben wir im Prinzip eine, eine Situation, wo wir, so also wie jetzt bei der Auszahlung, also wenn du jetzt one of the lucky few was, die dann irgendwie von der Vacheron Constantin oder von der AP Royal Oak Anteile hattest, dann bekommst du das dementsprechend auch ausgezahlt. Also das ist dann, wir haben da jetzt kein Carry-Modell gemacht, das war auch am Anfang, muss man zugeben, wir haben ja schon irgendwie was Verrücktes bis fast äh, Blödes mhm. gemacht. Ja. Wir haben irgendwie gedacht, wir, wir bringen eine neue Asset-Klasse mit einem unbekannten Brand, nach Deutschland, hm. ja, die jetzt sowieso schon nicht bekannt waren für ihre Aktienliebe. Und da haben wir probiert, eigentlich viele Sachen zur Komplexität rauszunehmen. Also auch zu sagen, was was denken wir, was ein Share sein sollte, 50 Euro, hörte sich für uns richtig an. Das konnten wir jetzt hm. nicht äh, super viel validieren. Und dann war mir klar, dass wir, wir können jetzt den Leuten nicht erklären, die normalerweise sich nicht so tief mit mit Finance dann auch auseinandersetzen, dass wir hier einen, einen VC-Modell fahren, also irgendwie 2% Management fee pro Jahr und dann 20% Carry das verstehe ich. Ja. Also, das ist unglaublich, finde ich schwer. Klar weißt du das, klar weiß ich das. Aber das in so einer Situation zu machen, war aus unserer Sicht nicht schlau und nicht richtig. Und deswegen haben wir auch gesagt, wir packen jetzt hinten dran nicht nochmal ein 20% Carry drauf oder ein 10% Carry oder eine Erfolgsformel. Jetzt hätte man sich bei den ersten Exits natürlich das vielleicht sogar gewünscht, aber ich finde es so, ehrlich gesagt, ehrlicher und klarer mhm. für äh, den Nutzer, den wir ja auch äh, die Nutzer, die wir erreichen wollen, weil wir wollen nicht. 5.000 Leute erreichen, sondern wir wollen möglichst vielen Leuten die Möglichkeit geben, mit verschiedenen Portfoliogrößen dann im Prinzip in solche Sachen auch zu investieren.
1: Ja, Naja, es ist ja auch wichtig. Also die Leute sollen ja einerseits verstehen, wo kommt jetzt der Marktpreis her und dann müssen sie verstehen, wie viel zahle ich jetzt, hm. wenn ich was äh, kaufe in mein Portfolio. Und das sind ja mehrere Faktoren, die die erstmal äh, glaubhaft gemacht werden müssen. Ne? Also wenn ich jetzt den Hörerinnen und Hörern erzähle, eine Tom Brady-Karte, so toll die auch ist, ja, mhm. die kostet äh, auf dem Markt 98.800 Euro, da wird man sich dann auch erstmal fragen, ja, wo kommt der Preis her mhm. und wie viel zahle ich denn dann, wenn ich äh, das dann hinterher äh, verkaufe? Mhm.
0: Genau, also ja, gerade vor allem nicht, also können wir mal ganz kurz in die, in was da aktuell da ist. Also das ist natürlich ja. eine super besondere Karte, dieser Kartenhype in Amerika. Äh, ist enorm groß. Wir haben hier eine ganz besondere Situation. Sozusagen, äh, wir haben von 150 Karten die 100, die von ihm persönlich auch unterschrieben wurde. Ja, ja. Das ist im Prinzip was, wo wir, das ist in Amerika, da werden mittlerweile, ich glaube, die letzte Karte wurde für 5,7 Millionen, also von jemand anders dann auch verkauft. Wir haben hier den größten Star ähm, im Football- das ist aber ein Liebhaber thema Also da gibt es dann Leute, die kommen rein und sagen, ja klar, Gott sei Dank, endlich kann ich damit rein investieren. Und andere Leute sagen, nee, ist nicht für mich. Also es ist genauso wie wenn, also wir probieren ja auch niemanden zu überzeugen, zu sagen, guck mal, das ist eine. Diese Esseklasse musst du dir ganz dringend angucken. Ja. Und dann und, und macht das doch jetzt mal, sondern die Leute kommen, wie gesagt, also weil sie sich mit Uhren sehr gut auskennen, kommen sie für die Uhren und finden dann die richtigen Uhren bei uns und überlegen dann, hm, also Wein und Whisky fand ich auch schon immer spannend, könnte ich mir mal angucken, aber du hast nicht jemand der sagt, ja, also wie gesagt, ich habe mir noch nie Gedanken gemacht, äh, in, in Sportscards zu investieren, wir haben jetzt zum Beispiel auch eine Erling Haaland Rookie Karte, ja, die wird sich auch gut entwickeln das wird glaube ich, das ist gibt es wenige von, das ist eine sehr gute Chance, dass das ein sehr relevanter Stürmer wird in Deutschland, äh, beziehungsweise im Fußball und jetzt sein Start ja. in der Manchester City war auch nicht verkehrt. Genau, das ist es eben dann auch. Und ich glaube, da, da siehst du es auch und ich glaube, was wichtig ist zum Beispiel zum Setup, also wenn du die amerikanischen Konkurrenten anguckst bei uns, die, die, also die Rally Roads, die bauen ein eigenes SPB pro Asset. Ja? Da hast du dann, bist du dann Anteil eigener, einer, 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 eines Unternehmens und da buchen die auch alle Kosten drauf. Also wenn die später ein Fahrzeug für 100.000 Euro fraktionalisieren und dann verkaufen die das für äh, 150.000 Euro äh, drei Jahre später und sagen, naja, jetzt aber in der Zeit ist auf dieses Asset irgendwie 20.000 Euro Kosten gelaufen, weil wir Versicherungen zahlen müssen und Unterstellungen und äh, es war nochmal irgendwas kaputt und so weiter und so fort und das wird jetzt alles vom Gewinn abgezogen. Also machen wir eigentlich alle kumulativ nicht 50.000 Euro Gewinn, sondern wir machen. 30.000 Euro gewinnen. Und da haben wir ein mhm. ganz anderes Setup. Wir haben Bruchteilseigentum. Die Leuten gehört wirklich ein Teil davon. Also sozusagen im sehr unrealistischen Event einer Insolvenz ist man trotzdem Anteilseigner und kriegt dem entsprechend dann trotzdem basierend auf dem Assets sein Geld zurück. Das waren für uns wichtige Themen, weil das, ich glaube auch, Vertrauen der Nutzer ist einer der key strategic drivers, die wir haben in dem Modell. Das Vertrauen von Nutzern, exzeptionelle Assets, so wie du jetzt gesagt hast. Ist es denn wirklich so, dass jetzt äh, Dinosaurierzähne entspannende Investitionen sind? Sag ich also die Daten zeigen, es ist ganz klar. Ähm Maybe it's not for you, ja. aber vielleicht sind es
1: Ja, äh, aber ich kann es ja nicht bewerten, ne? das ist ja nicht die Frage.
0: Genau, genau, und auf der anderen Seite gibt es da auch, also wir probieren ja schon mit Drop-Reports und mit Videos auf Instagram und so weiter und so fort, da schon auch nochmal ja. viel dazu zu erzählen. Wir probieren viel Kontext auch zu geben in der Hinsicht und sagen ja nicht so, friss oder stirb. Aber, und es ist, ich glaube, das ist schon auch wichtig, so, womit fühlt sich ein Investor wohl? Das ist ja jetzt, wenn wir ehrlich sind bei den anderen Finanzprodukten auch nicht anders. Ja, also, wenn ich mich mehr hm. mit einem gemanagten Fonds wohlfühle oder mit einem ETF oder, ich, ich weiß nicht, ob das immer schlau ist, mit einem, mit einem Short ja, oder mit einem Hebelzertifikat. Also, das ist ja, das ist ja auch immer so, so eine gewisse Mischung. Und es gibt dann auch Leute, die, die, die super spannend, die bei uns dann lange dabei sind und die, die sehen dann sowas und die beschäftigen sich mit dem Thema und die schreiben uns dann und sagen, hey, finde ich total spannend, habt ihr euch das schon angeguckt und so, die sich dann auch dann anfangen, in sowas, ich nenne es mal reinzufressen. Ja, hm. die sagen so, das ist ja ein total verrückter Markt wir sagen, ja schön, dass du das auch so siehst wir glauben, der <lacht> hat viel Potenzial also, ja, glaube ich auch, ich habe gerade keine Ahnung, so viel also das ist natürlich eine Mischung, das ist ja auch unsere Aufgabe hier also unsere Aufgabe ist ja nicht, dir immer wieder aufs Neue die gleiche Rolex zu zeigen oder dir immer wieder den gleichen Damien Hearst, sondern du hast halt hier einen Family Office für dich arbeitend äh, mit dann äh, insgesamt neuen Collectible Analysts und overall knapp 50 Leuten die hm. da, glaube ich eine sehr gute Chance haben, jetzt der Category Leader für Europa zu werden, weil wir das Thema sehr ernst nehmen und einen sehr klaren Claim auch haben. Deswegen heißen wir Timeless Investments. Deswegen heißt es Invest in Things You Love. Also wir haben da, glaube ich, eine sehr klare Vordefinierung, was wir denken, was wir damit machen wollen. Ja.
1: Ja, ganz kurz nochmal zu den unterschiedlichen Produkten. Also ihr habt hier eine MS Constance Bag, ihr ja. habt Mini von Damien hurst Camouflage von Andy Warhol. Das sind unterschiedliche Assets, aber das sind so Sachen, wo ich das Gefühl habe, dass die Anlegerinnen und Anleger das nicht so ganz verstehen und dass sie so ein bisschen... Rumliegen und keiner will davon Anteile haben. Ist das tatsächlich so, dass bestimmte Asset-Klassen nicht so gut laufen wie andere? Ich glaube, das
0: ist immer super unterschiedlich. Also, auf der einen Seite man muss ich sagen, also, wir, wir, wir kamen ja eigentlich so aus der aus der Zeit, bei uns waren am Anfang, also wirklich dann Assets innerhalb von 20 Minuten vergriffen, 15 ja. Minuten vergriffen. Wir hatten einmal einen Banksy, der erste Banksy, der hat eine Minute gebraucht. Da haben wir zwei externe Provider abgeschossen, den Payment Provider und noch einen anderen. Also die sind einfach dann platt gegangen. Und okay. äh, wir hatten, glaube ich, Hightown äh, 40.000 Bu Buying Requests auf 2.000 Shares. Ähm, mhm. so. Da war natürlich dann noch ähm, sehr viel mehr Druck, aber wir hatten noch viel, viel weniger Assets. Wir haben dann natürlich, es gab viele Leute, die uns dann geschrieben haben, die zeigen gesagt, so etwas auf, also sehr lange e mail ich finde total super, was ihr macht, ich, ich mag das Produkt, ich, ich will in diese erste Klasse investieren, ich weiß, wir machen Donnerstags ist Timeless Tag, also das hm. 11 Uhr, werden die Sachen gedroppt, ich, hab's jetzt, ich war dreimal da, es war alles ausverkauft und das hat nicht funktioniert, ich komme nie wieder. Ja? Ja. Und, und, und deswegen sind wir natürlich jetzt viel mehr auch in dieses Thema eingegangen, also am Anfang war es, okay, haben wir hier einen Product Market Fit, den haben wir aus unserer Sicht sehr klar, wir haben 50.000 Investoren, wir haben äh, knapp 280 äh, Assets äh, fraktionalisiert und dann wir gesagt, wir gehen jetzt immer mehr auch in Sachen rein, wo jemand, der uns halt an einem Samstag findet, auch eine Möglichkeit hat zu kaufen. Weil bis jetzt war es immer so, wenn du an einem Samstag reinkamst, dass du äh, eigentlich bis zum Donnerstag warten musst, dann wusstest du gar nicht, was da passiert. Ja, du sagst, ja, ich bin am Freitag, ich habe um 11 Uhr ein Telefonat, ich gucke halt mal um Halb eins rein. Und dann war alles weg. Ähm, das ist eine. Und wenn man das im Vergleich zu unseren, zu unseren amerikanischen Konkurrenten, also einem Masterworks oder einem Rally Road, da stehen zum Teil Assets für zwei bis drei Monate drauf. Also, es ja. ist ein normaler Prozess, so wie Sachen im Prinzip mhm. dann ausfinanziert werden. Wir haben natürlich sehr früh diese, ich vier auf missing out auf unserer Plattform gehabt. Aber auch das besprechen immer wieder mit unserem Team. Wir müssen da uns auch gucken, was, was passiert bei den Konkurrenten in der Hinsicht. Also auch da das sind langfristige Prozesse. Man sieht auch nach und nach, irgendwann die gehen die dementsprechend weg. Und, und da ist es eben auch so, dass du gewisse Leute hast, die sind vielleicht schon stark in dem Thema Kunst drin, also da sehe ich jetzt kein Thema, weil wir uns eigentlich nur angleichen an die, an die Thematik, wie es die Konkurrenz in Amerika tut und wir natürlich auch auf Dauer gesehen haben, dass für unsere Kunden die Buying Experience unglaublich stressvoll ist. Also die mhm. kommen rein um 11, da ist zum Teil dann Overload dann sind alle Aktien äh, äh, reserviert, weil sobald da jemand im Payment-Prozess drin ist und sagt, ich kaufe jetzt 20 Anteile, dann müssen wir die erhalten. Ja also müssen wir die ja sperren, weil ich kann ja nicht oversellen. Also ich kann ja nicht später sagen, ja, wir haben eigentlich geplant 2000 Anteile, jetzt haben wir leider 3000 verkauft. Ähm, und und wir, damit wollen wir diesen Pain auch da rausnehmen. Und deswegen haben wir jetzt immer nach und nach mehr und mehr Assets reingemacht, damit du auch, wenn du normal in die App kommst, dementsprechend was kaufen kannst. Es gibt asset klassen die funktionieren besser. Man kann ganz klar sagen, Handtaschen, ich halte es immer noch für ein Mega-Investment, nein, funktioniert bei einer stark männlich getriebenen Asset-Klasse- äh, Gruppe, beziehungsweise in dieser Gruppe nicht so stark, ja. haben wir auch gelernt, ähm, aber auch das Thema Kunst, das sind so Nach- und Sachen, die funktionieren, also das ist so ein schlaues Investment aus unserer Sicht, wir probieren da ja schon auch zu sagen, was glauben wir, was gut ist hm. und äh, dann gibt es immer wieder andere Sachen, die sind halt schon wieder, vielleicht dann in 20 Minuten weg, ähm, das ist aber auch ein Weg und da sehen wir jetzt zum Beispiel auch, das wir auch erkennen, über den Sommer, ähm, haben Leute weniger investiert, als sie es vielleicht davor getan haben, was einfach daran liegt, dass jeder Mensch irgendwie seinen Urlaub nachgeholt hat, dass wir sowieso gerade eine unsichere Zeit haben, aber trotzdem sehen wir, dass wir da immer noch sehr, sehr gute Ergebnisse bekommen, aber was wir verhindern wollten ist, dass Leute in unser Produkt reinkommen, verstehen, was wir machen,
1: es toll finden und überhaupt keine Chance haben, irgendwas zu kaufen, ja? Ja, das ist auch verständlich. Ich habe noch mal zwei kurze Fragen, Nachfragen zu, zu Timeless, bevor wir dann noch mal kurz auf dich persönlich zu sprechen kommen. Du hast die Anteilsrechte eben schon mal angesprochen, du hast auch den Insolvenzfall angesprochen. Ich bekomme ja beim Kauf ein Dokument, wo verbrieft ist, dass ich jetzt einen Anteil davon habe und das heißt, das ist dann auch das valide Stück, falls es zu einer Insolvenz kommen sollte, dass ich damit dann tatsächlich auch was in der Hand habe.
0: Ja, das ist, also dazu ist natürlich der nutzer -Account. Also bei uns ist ja dementsprechend klar abgespeichert, äh, du als Nutzer hast im Prinzip die Fractions davon gemacht. Also ja, aber das ist auf jeden Fall auch das valide Dokument, das ausweist, dass du Anteile an diesem asset besitzt.
1: Und äh, lass uns nochmal ganz kurz über die Aufbewahrung sprechen. Es steht häufig bei den Produkten, Aufenthaltsort oder Verwahrort ist die Schweiz. Ähm, das heißt, ihr habt die wertvollen Güter dann auch äh, sicher verwahrt und versichert.
0: Ja, also wir haben sie, Nummer eins, das so oder so sicher bewahrt und versichert, klar, mhm. ähm, wir haben jetzt im Prinzip in Berlin ein Solch und in der Schweiz, ist zum Teil äh, das Thema, dass du, wenn du aus äh, außerhalb des EU-Raums kaufst, ähm, ja. stark äh, natürlich Customs hast und auch Tags mhm. und äh, dann natürlich, wenn du auf einer Auktion äh, irgendwie einen, einen Assets bekommst, Hammer Price ist 60.000 Euro, wir aber nochmal 15.000 Euro Customs und Tags drauf zahlen müssen, das äh, zu zwei Themen führt. Auf der einen Seite sagen wir, das geht besser. Und auf der anderen Seite äh, gibt es bestimmt irgendwann auch einen User, der sagt, naja, aber guck mal, ihr habt das doch für 60.000 Dollar gekauft. Und da geht es wieder ums Thema Trust. Also wir sagen, wir wollen das bestmögliche Setup machen. Also sozusagen, bei uns hat man jetzt damit auch ein Bonded Warehouse. Wie heißt das auf Deutsch? Ähm Steuerfreilager Lager in der Schweiz, womit das sozusagen dann wiederum auch dementsprechende Vorteile mit sich bringt. Das war einfach natürlich dann irgendwann an der Menge von Assets, als wir erkannt haben, der logische Schritt, dass wir sagen, ähm, da probieren wir natürlich für Sachen, die wir außerhalb der EU kaufen, dann auch ein äh, ja, ein klar, sehr gut abgesichertes Warehouse zu haben. Spannenderweise muss man zugeben, ähm, ich habe ja gedacht, das wäre total schwierig, sowas zu finden, also jetzt in Berlin mhm. oder anders, aber es scheint ziemlich viele reiche Leute zu geben, die sowas schon haben. Also, wir haben relativ schnell ziemlich viele Provider gefunden, wo sagen, ja klar, also wir haben hier 24-Stunden-Überwachung, hier ist auch andauernd jemand da, hier gibt es irgendwie äh, die und die Möglichkeiten. Also, das, das, da gibt es eine große Industrie, die ich so nicht erwartet hätte, sagen wir es mal so, ja.
1: Und äh, ich habe gesehen, Ihr habt dann auch ähm, ab und zu mal äh, tatsächlich Ausstellungsräume, wo ihr dann die Güter ähm, ausstellt und wo sich dann die Anteilseigner, die dann auch vor Ort angucken können, in Berlin beispielsweise.
0: Genau, das war also es war von Anfang an eigentlich unsere Idee auch zu sagen, also es gibt ja so zwei Sachen. auf Der einen Seite demokratisiert man eine Investmentklasse. Ähm, hm. Und auf der anderen Seite, you make it available, also dass Leute sich das angucken können, damit sie sehen können, brauchen, sie investiert haben oder vielleicht auch andere Leute investiert haben. Und das war natürlich durch ja. Corona-Video möglich, kannst du dir vorstellen. ja? Und haben dann mhm. ähm, im Mai ein Pop-up gemacht in, in, in Berlin, an der Torstraße, wo wir eine Galerie gemietet haben, wo wir dann auch äh, verschiedene Sachen ausgestellt haben. Und bei der OMR äh, Sachen ausgestellt haben, das wollen wir in Zukunft auch noch weitermachen. Ich hoffe jetzt, dass Corona dieses Jahr im Winter nicht so stark reinschlägt, wie in den letzten Wintern davor. Aber ähm, genau, also wir wollen ja immer wieder Momente schaffen, wo Leute mit den Collectibles auch in in Verbindung kommen und so etwas wie ein, ein Moving Museum bauen, ja, sozusagen also auch dann, hm. weil es es gehört jetzt eben ganz vielen, ja. Und und ich glaube, das ist auch gut so, weil bis jetzt ist es das so, dass diese Sachen, also besondere Kunstwerke oder andere Sachen, die werden über Sotheby's von dem einen an den anderen verkauft, der steckt es in seinen Keller, da guckt er sich mal an mit seinen Freunden, dann ist es gut, ja. Also ich glaube nicht, dass es gibt da viele ganz, ganz spannende Collectibles da draußen, die eher vielen gehören sollten und die dann dementsprechend auch auch ausgestellt und auch auch sichtbar gemacht werden sollten.
1: Hm. Jetzt würde mich natürlich nur interessieren, wie legst du denn selbst dein Geld an? Hast du die 5 bis 10 Prozent dann in Collectibles und den Rest in, in Aktien oder ich wie gehst du davor?
0: da ja, vor? Ich bin ja, also ich habe da natürlich über die Zeit auch meine eigenen Learnings gemacht. So ganz, ganz am Anfang war ich pur in Aktien als irgendwie mein... Ach ja, also mein berufliches Leben gestartet und es erstmal Geld hatte. Ich habe da auch so eine sehr lustige Story. Und zwar habe ich ähm, ganz am Anfang meine allererste Kohle in Apple-Aktien gesteckt. Okay. 83 Dollar damals. Und habe das ganz schön aus meinem Vater erzählt, der mir einen Tag später die Nachricht schickte, dass jetzt Steve Jobs erstmal für sechs Monate im, äh, in Krankheitssituation äh, ist. Das war aufgrund des mhm. iPhones. Ich hatte das iPhone gesehen und dachte, so. Das ist einfach super. Ne? Und hatte ja, und habe das einfach dabei gekauft und habe die dann aber auch äh, dummerweise mit 200 Dollar verkauft, weil äh, irgendjemand <lacht> mir erzählt hatte, Profits muss man auch mitnehmen. Ähm, ja. Also so mein Starter. Und dann habe ich halt relativ früh ganz viel Tech-Aktien gekauft. Warum? Das war das Einzige, was ich verstanden habe. Also ich war so, bei, ich konnte. Bayern nicht gut genug verstehen oder die Allianz mhm. und mir war viel früher wahrscheinlich einfach durch diese Startup-Welt etc. dann klar, dass irgendwie in Facebook oder ein Google spannende Investments sind oder in Amazon und so weiter und so fort. Und habe das dann jetzt nach und nach aufgrund der Thematik stärker auch in Richtung Krypto und auch in Collectibles äh, gebaut und, und gehe jetzt eigentlich in so eine Zielstruktur rein, die 33% äh, Aktien sind, 33% Krypto und 33% Collectibles.
1: Oha, das ist aber ein ganz schöner Heavy-Metal-Anteil in deinem Portfolio. Genau, also
0: es ist auch eine Zielstruktur, also sozusagen, da, mm. da bewege ich mich langsam rein, aber es ist natürlich auch, es ist ja wie bei dir auch, also wenn man sich mit etwas sehr, sehr viel beschäftigt, dann hat man auch gewisses Wissen, das, glaube ich, dann gut und tief ist zum Thema, äh, ob das nun äh, das Thema Collectibles ist oder auch das Thema Krypto, zumindest wo ich einfach sehr, sehr früh drin war. Und mm. äh, das hat gewisse Gefahren in sich und auf der anderen Seite, wie gesagt, jeder baut seine Portfoliostruktur ja so, wie er sie selber glaubt, wie sie richtig sein soll. Und ähm, ja, ich denke auch da, ich weiß nicht, also würdest du jetzt gerade, bist du super bullisch auf den Aktienmarkt in den nächsten zwölf Monaten?
1: Nee, nicht so wirklich.
0: Also genau, ich auch nicht. Ich bin ziemlich bullish auf Collectibles. Ähm, okay. Also, also weil, ja, ich, aber, ja, das ist eine persönliche... Ich glaube ich, immer wieder Einschätzungen und auch, wo hat man genug Zeit, sich mit auseinanderzusetzen, so, wo Probleme, die Sachen richtig zu bauen und das kann sich auch immer wieder verändern, aber nee, ich glaube, da, da geht der Weg auch hin und, und, und mhm. da muss man auch sagen, ein relevanter Teil davon ist auch in
1: Timeless. Also. Das wollte ich nämlich gerade fragen, also investierst du in Collectibles nur über Timeless oder kaufst du dir die Rolex und andere Sachen dann direkt über die also, Kontakte, die, die, die du Man könnte
0: jetzt ganz frech sagen, ich glaube, 75 Prozent des Geldes ist in Timeless, so ungefähr, mhm. also ich bin da auch, es gibt ich, unglaublich viel, Große Highroller bei uns, so, so weit wie die schaffe ich es noch nicht, aber ich würde sagen, mhm. ich bin da schon unter unseren wahrscheinlich Top 50, ähm, weil ich einfach selber auch daran glaube und das ist einfach eine Diversitationsthematik ähm, ja. und und dann jetzt nach und nach auch überlege, okay, was gibt's für Collectibles, an die ich äh, vielleicht persönlich glaube, ich, vielleicht nicht auf die Plattform passen oder die irgendwelche besonderen Sachen sind, die äh, die ich persönlich auch schön finde, das hat es ja dann zum Teil auch, also es gibt ja Trotzdem Sachen, die du kaufst, weil du denkst, dass sie sich hoffentlich gut entwickeln, aber weil du auch vielleicht sowas immer haben wolltest. Da habe ich doch so ein paar Ziele, dafür habe ich noch nicht genug Geld. Also so eine Nautilus finde ich immer noch fantastisch. Leider hat sich immer so so gut entwickelt, dass ich nie genug Geld dafür hatte, aber das wäre sicherlich zum Beispiel eins der der Träume, ja, wo ich sagen würde, es wird wahrscheinlich nicht schlechter als Investment sein über fünf bis zehn Jahre und auf der anderen Seite ist einfach eine schöne Uhr oder es gibt sehr ja schöne Fahrzeuge. Ich finde den, den DBS Aston Martin äh, aus Casino Royals, äh, Einfach ein fantastisches Auto und ich glaube, der hat jetzt langsam auch seinen Dip erlebt. Ja? Ähm, mhm. äh, ich bin noch nicht so weit, dass ich mir kaufe, aber vielleicht schaffe ich es ja irgendwann mir den Traum der Tour, äh, dann auch äh, zu verwirklichen. Ja?
1: ja. Und was so deine persönlichen Ziele angeht, da strebst du dann tatsächlich an, Timeless auf dem deutschen Markt noch deutlich bekannter zu machen, als es jetzt der Fall ist.
0: Genau, ich glaube, also so unternehmerisch ist ja immer das Wichtige, es sind ja häufig Sprints. Ja? Also es gibt irgendwie mhm. so Long-Term-Visions, aber wer schon mal ein Unternehmen aufgebaut hat, ähm, der weiß, es muss eben den Nordstern geben, das ist European Category Leader zu werden. Wir glauben ganz klar, dass Leute genauso in Frankreich, in Spanien, in Schweden, in Italien auch in Anteile von Uhren investieren wollen, in Anteile von Kunst und Anteile von anderen Collectible Klassen. und da wollen wir hin. Das ist ganz klar mhm. das Ziel. Ähm, auf diesem Weg gibt es ganz, ganz viele kleine Schritte und da wird ein Teil sein, bekannter in Deutschland äh, oder im deutschsprachigen Raum auch zu werden, aber auch ganz klar, diese Asset-Klasse jetzt äh, zu, äh, in andere Länder zu öffnen. Und ich denke, da... Ist Europa aus verschiedenen Gründen ein unglaublich spannender Markt und und ich glaube, da haben wir auch eine Chance, da jetzt die die Nummer eins zu zu werden oder vielleicht auch zu einem manchen Effekten vielleicht auch schon zu sein. ja Also mit der Anzahl ja. an fraktionalisierten Assets sind wir das mit Sicherheit und wahrscheinlich mit der Anzahl an Investoren auch. Und vielleicht könnten wir uns auch so weit aus dem Fenster legen, dass wir sagen, vielleicht haben wir da gerade das beste Produkt am Markt, weil am Schluss gewinnt das Produkt ja das muss man sagen ja. du musst viele Sachen auf die Reihe bekommen und du musst irgendwie ehrlich äh, mit deinen mit deinen Aussagen und mit dein, mit dem was du machen willst also dass der Trust, Trust der User wichtig ist oder dass das Exceptional Assets wichtig sind aber wenn dein Produkt halt Mist ist dann äh, wirst du das auch nicht gewinnen ja jetzt mal so ein ganz krasses Beispiel hm. Facebook gegen StudiVZ ja so ähm, die hätten halt auch also wenn StudiVZ ein geiles Produkt gehabt hätte, ne? dann hätten wahrscheinlich eine Chance gehabt Europa ja. zu übernehmen ja ähm, war halt nicht so war halt ganz klar Facebook, so, Punkt.
1: Ja. Das war jetzt aber auch ein unfaires Beispiel.
0: Achso, ja gut. Ist so, ist aus meiner Zeit. Ich, weil ich war ja, ist ja auch
1: aus meiner Zeit. Also ich, ja, ich, ich da, kenne das ja da auch.
0: Student und als ich dann in Amerika war, da haben, haben sie mir Facebook gezeigt. Ja, und die hatten halt alles Spielverzettel ja. und Gruppen und irgendein so Quatsch und bla, bla, bla. Dann habe ich Facebook, so, ich hatte zwei Key, eigentlich so Key-Themen, äh, als ich in Amerika war. Das war, ich habe mal iPhone gekauft das allererste, das konnte gefühlt gar nichts, aber ich fand es einfach beeindruckend. Und das andere war Facebook, äh, wo ich gedacht habe, so ja, das ist einfach ein viel krasseres Produkt. so Also das war also super obvious. Also dann zum ersten Mal mich mit all den Leuten im College etc. Also das ist, that's gonna be the winner. ja Also sozusagen, das hat dann natürlich auch relativ schnell meine studie vz äh, Zeit nach unten gezogen, so meine Facebook-Zeit nach oben, weil es natürlich auch, das muss man sagen, die Möglichkeit gab, mit diesen internationalen Leuten irgendwie in Kontakt zu bleiben. Ja. Und, und, und so gibt es also, und Aber am Schluss gewinnst du es erstmal über das Produkt. So. Und ähm, ist das heute noch so? Nein. Also Facebook ist, glaube ich, eher wieder das Studi-VZ, so ungefähr. Und jetzt Ja,
1: ab. da geht es auf jeden Fall hin. Aber äh, da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Jetzt haben sie ja einen ganz anderen Ansatz. Ähm, aber ich wünsche auf jeden Fall für die Ziele alles Gute und ich denke, mit eurem Produkt äh, könnt ihr euch absolut sehen lassen und äh, ich glaube auch europaweit wird es ein Erfolg werden, wenn ihr das dann ausrollt. Ähm, Lass uns zum Abschluss nochmal das obligatorische Word machen. Ich nenne dir Begriffe, du sagst, was dir dazu einfällt. Ja. Und äh, jetzt schließe ich nämlich an Facebook an. Der erste Begriff ist Metaverse.
0: Super spannend. Wir haben verschiedene Punkte, wo Metaverse wahrscheinlich sogar so halbwegs schon da ist, bis es zu einer kompletten Ausrollung kommt, also bis es real, wirklich für alle touchbar ist. Fünf bis acht Jahre mindestens. Mhm. Mhm.
1: Das ist eine lange Zeit, ne? also da muss Facebook noch viel investieren und äh, hoffentlich sind sie bis dahin nicht pleite.
0: Ja und ich weiß also ich glaube da, also bold move, ich glaube Facebook hat immer wieder gezeigt, dass sie besser im Akquirieren sind, als im selber bauen, wenn wir ehrlich sind. <lacht> Ähm, auf Facebook das wird, weiß ich nicht. Ich glaube, es ist halt so dieses, dieses, also das, was ich, das was ich jetzt so als es wirklich als Metaverse äh, sehen. das eine ist ja sozusagen, dass wir gerade mit NFTs haben, irgendwie die gleiche Art, wie wenn jemand sieht, du fährst in einem Porsche und hast eine besondere Uhr, dann, dann ist das ein Signaling, eine Kommunikation, so sind NFTs gerade auch, wenn du ein Board Ape hast, dann ist das ein mhm. Signaling, was entweder super early, or you're super rich. Ja? Ähm, aber das das hat auch nichts mit dem Metaverse zu tun. Das ist auch, glaube ich, mit den Spielen nicht gelöst oder mit den Decentralands dieser Welt. Ich glaube, es fängt dann wirklich an, wenn wir Richtung äh, sozusagen über Brillen die Realität wahrnehmen. Wenn wir uns wirklich in solchen Weisen dann treffen und das wird noch ziemlich lange dauern, bis das so eine Mass-Adoption bekommt. Ähm, ja, und das ist auch okay so. Also ich glaube, da gibt es ja auch viele... Themen, weswegen jetzt so ein Metaverse nicht unbedingt für uns alle schlau ist, wenn wir alle nur noch zu Hause sitzen und die Brille anhaben und eigentlich nie wieder rausgehen und nur noch über irgendeinen Lieferdienst ins Essen bestellen. Aber sind wir da
1: jetzt kurz vorm Durchbruch? Ich glaube, ich, I don't see it. Ich glaube es nicht. Nee, das, das, wird noch dauern. Aber auf der anderen Seite Apple und Google bringen jetzt beide Brillen raus genau. und das wird dann auch dazu
0: beitragen, genau. dass es noch weiter wächst. Das wird so nach und nach kommen und ich glaube, es ist auch wie bei allem anderen auch so eine Na Step by Step. Ja aber genau. bei so einer Full Adoption genauso wie Social Media also so wir sind so eher in der MySpace Zeit würde ich sagen ja, ja. und noch nicht in der Facebook Zeit <lacht> dann kommen wir zum nächsten Begriff das Reichtum was für mich bedeutet ja ähm, wie vorher schon erwähnt ganz am Anfang as ähm, cheesy as it sounds ich glaube Reichtum ist Zeit
1: ja. ähm, also Luxus und Reichtum ist für dich das gleiche also ja,
0: okay. das hat sehr ähnliche Konnotationen also ich glaube das ja. kann man auch nur sagen wenn man wie ich mir geht's gut ich habe jeden Tag Essen auf dem Tisch und und, und äh, habe irgendwie Freunde und und ähm, habe jetzt in der in der hierarchy of needs jetzt keine keine großen Themen ansonsten wird das jemand immer anders sehen ähm, aber aber ich glaube schon dass reichtum es selber zu entscheiden was man tut wann man es tut ähm, wo man es tut mit wem man es tut und ähm, ja. das kann auch ein tolles Hotel sein zum Beispiel ein tolles Airbnb das du mit deinen Freunden geholt hast weil du oder Familie und irgendwo hinfährst und ich glaube das sind eben Momente. Also, es gibt da so eine super spannende Studie, da haben die äh, Leute in Altersheimen befragt, mhm. ähm, was sie, was so ihre, ja, was so, so Key Takeaways sind. So, da haben sie irgendwie 90-Jährige, 96-Jährige, 85-Jährige befragt. Und die sagen am Schluss immer Relationship. Also da hat keiner sich mhm. über einen, einen Business-Deal aufgeregt oder über einen, <lacht> eine verpasste Opportunity oder warum sie in irgendeinem Trend nicht gesehen haben, sondern sie sagen am Schluss: das Leben macht. Beziehungen aus, also über Beziehungen, wie du Beziehungen gepflegt hast und das waren auch ihre größten Regrets, also weil sie dann, die eine hatte dann keinen Kontakt mehr zu ihrem Bruder gehabt und, und der andere hat gesagt, ich hätte da und da besser mit meinen Kindern umgehen sollen und so weiter und so fort und ich glaube, das ist end of the day, so, so, so philosophisch sich das an, halt. ich glaube, das, äh, das ist der reale Reichtum, aber du musst dafür arbeiten, dass du dir auch diese Momente ermöglichen kannst und das am Schluss ist wiederum Geld, ja, also mhm. Ja. dass du irgendwann vielleicht nicht mehr den 6 Uhr morgens EasyJet-Flug nehmen musst. So, das ist für mich auch halt. Also, als Beispiel, das hasse ich für mich. Okay. also. Ich finde Also ich finde, so 3.45 Uhr aufstehen, um dann zum Flughafen zu fahren, das ist, das ist was, da bin ich kein riesen Fan mehr von.
1: Okay, dann kommen wir zum nächsten Begriff. lieblings Collectible.
0: Also für mich selber, DBS, also Aston Martin aus Casino Royale, aus dem Film. Davon gibt es zwei. Hm. Einer hat er kaputt gemacht in dieser Szene, wo es sich überschlägt. Äh, den finde ich einfach mega cool. Der könnte für Timeless sein oder auch für ähm, für mich selber. Ja, wahrscheinlich äh, Ich finde äh, Bastian Schweinsteiger ähm, Trikot zum Finale 2014 mit Blut drauf. Mega Das ist ein Collectible, ja? Das, also wenn es ist 100% eins. Ich weiß noch nicht, wie man rankommt. Aber das okay. ist, ist ein iconic, iconic Piece, ja. Also der der, der, Mensch, der da so gekämpft hat, der da verprügelt wurde von den Argentiniern, das ist so, das, das, das zeigt alles, was diese ganze Historie dieser Mannschaft in diesem Turnier ist, dieses Trikot zu so einer gewissen. Mhm. Das ist, und auch dieses, dieses knappe Ding, nachdem wir irgendwie 7 zu 1 Brasilien im Halbfinale weghausen und alle irgendwie Jubelstürme machen. So, das finde ich ein total spannendes Collectible. Ähm, ja, that's pretty much it. Ich glaube so, das sind so die 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 zwei, die ich die ich selber ikonisch gut finde, die ich entweder gerne selber besitzen würde oder gerne auch timeless hätte, weil ich einfach glaube so die die haben Zeitgeist.
1: Okay, Rockmusik ist der nächste Begriff. Wenig wenig
0: Thema für mich. Ich bin eher so Elektro durch Berlin, sicherlich auch okay. sonst. Ähm,
1: keine keine sehr tiefe Verbundenheit. Okay, also Berlin hätte ich jetzt nicht als ähm, als als Begriff da äh, genommen, weil ich bin ja auch in Berlin aufgewachsen und da kam meine Liebe zur Rockmusik erst richtig raus. Okay, spannend.
0: <lacht> ja. also, äh, bei mir, also ich, ich war schon immer, das war so, als ich jung war, haben alle Hip-Hop gehört, ich fand auch Hip-Hop cool und so weiter und so weiter, aber sobald ich das erste Mal mit Leuten Elektro gehört habe, fand ich das, seitdem ich 18 war, cool. Und dann waren wir auch da, wo, dann ob das nur Nibiza oder sonst was, wo die guten DJs waren. Und dann muss man, wenn man mal nach Berlin gezogen ist, und hier liegt in der Kneipe zum Teil ein besserer DJ auf als in ganz Deutschland irgendwo in einem Club. Das muss man einfach sagen. Okay. Ja. Also, ja, weil ich auch hier, das ist völlig überspannt, weil die ganzen DJs all over Europe oder was auch immer, all over the world, kommen halt hier hin und sagen, ich werde hier DJ. stellen fest, ist gar nicht so einfach oder ich bin schon ein guter DJ, aber ich komme hier halt nicht so innerhalb von drei Tagen, äh, werde ich nicht Resident im Bergheim Und dann legen die halt auch hier in sehr normalen äh, Restaurant und Kneipen auf. Und damit hast du ja so Musikqualität, Elektro-Berlin, würde mhm. ich sagen, ungeschlagen weltweit, ja.
1: Ja. Kommen wir zum letzten Begriff, das ist
0: Mut. Super wichtig. Mut ist eigentlich, das beschreibt sehr gut meine Karriere, glaube ich, auf einer gewissen Weise. Und das ist auch das, was ich ganz vielen Leuten rate. Ich glaube, dieses mutig Sein, das, das führt zu ganz, ganz vielen. Das führt auch zu krass vielen Fehlern, das führt zu krass vielen Enttäuschungen, das führt zu äh, ganz tollen Erlebnissen. Und das ist das, was, was das Leben auch spannend macht. Ähm, hm. Wenn man mutig ist, erlebt man Sachen. Und wenn man Sachen erlebt, dann lernt man. Und wenn man lernt, dann wird
1: man besser. Das waren jetzt wunderbare Schlussworte. Die passen perfekt zum Interview. Jan, hab vielen Dank für die Zeit. Und ich finde, es ist ein richtig tolles Interview bei rumgekommen. Und dafür danke ich dir sehr herzlich. habe mich sehr gefreut. Ja, so war das Interview mit Jan Karnath. Alle Links findest du wie immer in den Shownotes und im Blogartikel. Ich wollte den Bereich schon länger als zusätzliche Assetklasse ins Portfolio aufnehmen, aber das ging aus den eingangs erwähnten Gründen leider nicht. Deshalb werde ich Timeless jetzt über einen längeren Zeitraum mal testen und genauer unter die Lupe nehmen. In meinem Depotrückblick werde ich dann auch ausführlicher darüber berichten. Ja, weitere Informationen über Timeless-Investments wie Steuern, Wertentwicklung, Kauf und Verkauf oder eben Lagerung und Versicherung findest du in den FAQs, die ich in den Shownotes verlinke. Ich konnte in den 80 Minuten natürlich nicht alle Themen, die mich interessiert haben, auch unterbringen. Jan hat so viele interessante Sachen gesagt, dass ich dann einige Sachen ähm, übersprungen habe, aber das hebe ich mir dann für ein eventuelles Follow-up für die Zukunft auf. Wir hören uns in zwei Wochen wieder, dann habe ich mal wieder ein neues, über zweistündiges Special für dich. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute, sage herzlichen Dank fürs Zuhören und ciao, bis zum nächsten Mal.